0: Herrgott, meine Damen und Herren, auf ein Bier, ist wieder da, weil ich aus dem Urlaub zurück bin. Zurück von meiner wundervollen Insel, wo ich nichts getan habe, als rumzulungern und zu fressen und zu spielen. Und jetzt hocke ich hier wieder mit Jochen Gebauer vom Mikrofon. Hallo Jochen.
1: Äh, hi André, du klingst ja total begeistert, dass du jetzt endlich wieder mit mir einen Podcast aufnehmen darfst. Ja, ja, ich an, ich du, hast, du hast, Aha. ja. Du hast dir da auf Lanzarote, glaube ich, doch wochenlang hast du dir doch gesagt, ich muss wieder nach Hause, ich muss einen Podcast aufnehmen, ich muss wissen, was Jochen zu Thema XY zu sagen hat.
0: Ja, ja, wie, ja. wie habe ich das vermisst? Das war, hm, hm, hm. Da, man kriegt das ja nicht so einfach, aber nach ein, zwei Stunden geht es dann viel besser.
1: Ja, be bestimmt. Also ja, also du wolltest doch einen bestimmten früheren Rückflug nehmen, aber dann äh, konnte die Fluglinie nicht und so, das kann ich mir alles schon denken.
0: Es, wenn, so wie du es dir vorstellst, es ist es viel, viel besser als die Realität. <lacht> ja,
1: genau. Es ist viel besser als die Wahrheit oder die Realität.
0: Ganz genau. Mhm. So, wir machen heute den Jahresrückblick... Wahrscheinlich einen mhm. von mehreren. Mal schauen. Wir werden auf jeden Fall mal anfangen, auf das Jahr zurückzublicken. Mhm. Bevor wir das tun, öffnen wir Bier. Ich ja. kündige jetzt schon mal an, dass ich selbstverständlich Bier von Lanzarote mitgebracht habe. Aber vorher okay. haben wir natürlich wie immer das Prekariatsbier irgendwo hier aus Deutschland oder der Darmstädter Umgebung. Was ist es denn?
1: Es ist tatsächlich aus Deutschland, nicht aus der Darmstädter Umgebung. Ich habe ein Hacker Pschor Oktoberfest Märzen.
0: Ach Gottchen, das ist mhm. ja auch noch hier aus meiner Ecke. Hacker Pschor, ja, das ja, ja, kriegst du ja. ja hier hinterhergeworfen. Auch
1: hinterhergeworfen. Ja,
0: Entschuldigung, wenn du das irgendwo we beim Aldi äh, über 10 Euro kaufst, kriegst du das dazu.
1: Nee, eigentlich war doch, war doch Hacker Pschor diejenigen, die immer mit ihrer, mit ihrer Halben noch teurer waren als alle anderen.
0: Manchmal winken sie mich ins Lager rein und sagen, du muss ja einfach alles mit.
1: Das sagt der Mensch, der aus Lanzarote Bier mitbringt. Andere Leute... Ja, die in Lanzarote waren, kämen nie auf die Idee, Bier von dort mitzubringen, weil sie haben ja dort welches getrunken und gemerkt, wie es schmeckt. Also ich war noch nie auf Lanzarote, aber ich kann mir jetzt nicht unbedingt auf gut, sie werden San Miguel oder sowas haben.
0: Genau Was das hatten sie. Aber das ja. San Miguel, das habe ich ja schon Lande für mich entdeckt, das äh, mag hm. ich ja schon sehr gerne. Das ist dort tatsächlich auch eines der Standardbiere, das habe ich dort auch getrunken, aber das habe ich nicht mitgebracht. Ich habe mitgebracht, <lacht> dass ähm, es heißt Tropical. Ich habe das am Anfang nicht mitnehmen wollen, weil ich es für ein, ein Bier-Mischgetränk gehalten habe. So ganz sicher bin ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht, weil auch die Dose, die Dose sieht aus wie so ein Alkopop oder sowas. Also es sieht ganz äh, ja, verdächtig aus nach irgendeiner gepanschten Plörre. Es ist aber, habe ich äh, auf einem Schild im Supermarkt gesehen, ja, eine äh, Cerveza, einfach nur so. Ja. Da steht dann drunter Fantasie. Ne, Fantasia, I, oh Gott, steht da Vaselinas? Also ist das Vaseline? Hm.
1: Du wirst es jetzt gleich ja. äh, feststellen, weil D andere Leute kämen nicht auf die Idee, das einfach mal äh, in den Mund zu nehmen.
0: Genau, ja. Und dann steht da ja. Asiguras con el Romario Canario. Das heißt, es heißt, es kommt von den Kanaren. Genauer gesagt wird es, glaube ich, wird auf Gran Canaria hergestellt. Ich glaube, es ist mir auf, auf Gran Canaria abgefüllt, hm. wenn ich das richtig sehe, so wie die ganzen Touristen übrigens auch. So, also ich mache das auf. Ja, es ist ja. auf Cana äh, Gran Canaria abgefüllt. Da habe ich äh, auch schon mal Urlaub gemacht. Gran Canaria kann ich auch empfehlen. Lanzarote war übrigens sehr schön. Sehr schöne Landschaft. Wunderbar.
1: Ist doch so eine Vulkaninsel, oder? Ja.
0: Wunderbar. Ja. Die haben einen ganz, ganz fantastischen Nationalpark. Der hat allerdings einen großen Malus. Man darf sich nämlich darin nicht wirklich frei bewegen. Der ist zu ganz, ganz weiten Teilen einfach nur quasi abgesperrt, also mit Verbotsschildern. Mhm. Wer sich über Reglements hinsetzen, hinwegsetzen möchte, kann da bestimmt auch einfach mal reinspringen oder so. Und äh, du kannst dann in diesen äh, Fire Nationalpark, kannst du dann reinfahren und kannst dort dann, nachdem du den Eintritt gelöhnt hast, aber so eine Bustour machen, die dich dann halt an diesen ganzen Vulkanen vorbeifährt. Und die dauert ungefähr 50 Minuten, Minuten. Minuten sowas. Der Eintritt ist mit 9 Euro für so eine Touristenfalle eigentlich ziemlich moderat. Insbesondere, wenn da so eine Bustour drin ist. Und das war sehr spektakulär. Also dass sie, oh. da hast du Aussichten, oh, fantastisch. Oh. Nur sehr ärgerlich. Man sieht diese geilen rostroten Vulkankrater und ich sitze dann immer da und denke mir so, oh, oh, da will ich rauf, da kletter da ich jetzt einfach mal hoch. <lacht> und dann sind da lauter Menschen und auch Schilder, die dir sagen, nee, nee, machst du nicht.
1: Ja. <lacht> Okay, weil also du gerade 9 Euro sagst, dann auch äh, kurze, kurze Biergeschichte wenigstens noch von mir, ich war ja bis Sonntag ein paar Tage in Oslo, fällt mir bei 9 Euro deswegen ein, weil so viel kostet dort ein Bier, also abends in der Kneipe, was dann auch dafür dazu gesorgt hat, dass ich keins mitgebracht habe. Und schnell wieder da Zum, bist. Äh, und Zumal die, die ich dann dort getrunken habe, einfach um mal die norwegischen Biere auszuprobieren, jetzt nicht unbedingt auf meiner Top-Bierliste landen würden.
0: Haben Sie dich nicht umgehauen? Was hast du denn
1: probiert? Nee, äh, Friedenlund hieß, glaube ich, eins. Was auch irgendwie klingt wie ein dänischer Pirat oder so. Ja, Oder ein bisschen ähm, neutral. Aber keine Ahnung, das kann, kann jetzt natürlich auch ein schwedisches Bier gewesen sein oder so. Das weiß ich ja nicht. Klingt, das klingt die, sehr neutral. Das klingt haben. wie
0: ein Schweizer Bier.
1: Und dann, dann gab es eins, das war sogar ganz okay. Da hat nämlich der, der eine Barkeeper hat nämlich gesagt, dass ich gesagt habe, ich würde gerne irgendwie ein lokales Bier auch mal probieren, ob ich dieses Friedenlund da hinten nehmen soll, hat er gesagt, um Gottes Willen. Und hat mir ein anderes empfohlen. Und der Barkeeper war Schotte. Hat er
0: das äh, schon vorab mit den Worten eingeleitet, wenn es denn unbedingt sein muss?
1: Genau so ungefähr. Er hat ja gesagt, er hätte hier noch ganz viel anderes, zu so Guinness und, und was auch immer. Aber wenn es denn unbedingt was Lokales sein muss, würde er das da drüben nehmen. Aber ich habe natürlich den Namen wieder vergessen. Und die waren alle ziemlich äh, mittelmäßig. Gut, So viel jetzt aber zu äh, meiner äh, oslo Geschichte, Also Bier viel zu teuer. Wunderschöne Stadt übrigens.
0: Ey, eigentlich sensationell. Du warst, ich, du warst doch jetzt auf der, warst du auf irgendeiner Nobelpreisgeschichte?
1: Ich war am Rande des Friedensnobelpreises.
0: Sind ja. wir nominiert gewesen für den Podcast? Nee, irgendwie nicht. Ich verstehe das nicht. Warum? Wie, was ist da schiefgelaufen?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, dieses tunesische Quartett, die, äh, die ihn gewonnen haben, äh, die, die waren einfach zwei mehr. Ja. Und ich meine, die, mhm. haben, die haben, ja, erstens waren sie zwei mehr und dann haben sie irgendwie für sowas wie Verfassung gesorgt und keinen Bürgerkrieg in ihrem Land und sowas. Und ich weiß ja auch nicht, wo die damit hinwollen.
0: Das hätten wir ja längst gemacht. Wir haben halt <lacht> ja. schon eine Verfassung. Was soll ich denn? Ja. Also, ja das toll. So, ja. Das ist toll. Ja. Na gut, äh, okay. ich ja, das das Tropikal. Moment. Ja, ja, ja. Ach so, <lacht> ja. ja. Okay. Die Live-Kostprobe, mhm. ja. Mhm. Oh mein Gott, das ist ja entsetzlich. Uiuiui. <lacht> 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 oh. Ja, vielleicht... Äh, Was hast
1: du denn erwartet?
0: Ja, so eine Insel, die wahrscheinlich nicht mal ein eigenes Grundwasser hat <lacht> und wo man alles irgendwie in Mineralwasserflaschen kauft. Man hätte vielleicht vermuten können, aber... Das hey. ist ja entsetzlich. Mm. <lacht> oh, das ist ja eine ganz finstere Plöre. Irgendwo zwischen, <lacht> <lacht> zwischen Mineralwasser und Löwenbräu.
1: <lacht> Was? Ja. Ja,
0: also wä wässrig und schlecht. Nein, Güte. Uh.
1: Ja, da muss ich jetzt durch. Ich hoffe, du hast äh, eine Kiste davon mitgebracht. Ja, in, in eine
0: Bühne kommt Ach, boah, naja. Okay, auch das stehen wir noch durch.
1: Ja. <lacht> ja, aber Was? über mich beschweren, wenn ich immer nur die guten ja, Hausmacher bodenständigen Dinge kaufe.
0: Ja, du musst dich fast trauen,
1: ne? Was ja, hast du jetzt davon, von diese, deinem Trauen? Diese Mutlosigkeit. Du bist ja, wie, so, also,
0: wie so ein neuer Star Wars-Film, wirst du.
1: Ja. Yeah. Ah, okay. Bevor wir jetzt aber <lacht> dahin. Ich lass ihn mich erst angucken, dann können wir vielleicht eine Bonusfolge machen zum Thema ähm, äh, Jochen findet auch Star Wars Scheiße, nicht oh, nur Witcher äh. und Fallout.
0: Apropos äh, Bonusfolge, dazu reden wir am Schluss der Sendung noch etwas, ja, ins Mikrofon, aber jetzt äh, blicken wir mal zurück. Blicken wir Genau, aber
1: zurück. ganz, ganz, ganz wichtig, noch ganz kurz. Also bis zum Schluss anhören, es lohnt sich wirklich.
0: Hoffe ja. ich. Dafür glaube ich. vielleicht
1: immer ja also immer. das sowieso aber jetzt mehr als sonst alles gut ähm, genau. Rückblick du äh, äh, du blickst zuerst zurück was ich, blicken wir denn
0: äh, nix wie immer nebenbei. <lacht> ja. ja, gute auf. Frage ehrlich gesagt natürlich äh, denn da wir uns ja wie immer nicht vorbereitet haben mhm. habe ich jetzt ja vorher mir gedacht so alles klar wir können ja dann das Standardprogramm fahren und wir reden über unsere Highlights und unsere mhm. Lowlights des Jahres jetzt habe ich mir die Frage gestellt, was waren denn meine Highlights des Jahres? Blöderweise, eines davon, da äh, haben wir schon gesagt, machen wir eine eigene Folge zu. Das fällt raus, das verrate ich jetzt auch nicht, weil es soll eine Überraschung sein. So. Aber
1: wenn wir das jetzt nicht
0: verraten, dann habe ich gar kein Highlight. Das, 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 ist, ja, auch mein, äh, das okay. ist ja auch mein
1: Problem gewesen. <lacht> okay, okay, okay.
0: Weiter, ich habe dann nämlich weiter nachgedacht und dann habe ich mir gedacht, so, ja, okay, also vielleicht... Life is strange, das war ja schon eine große Überraschung, aber da haben wir eine ganze Folge schon zugemacht. gemacht, dazu können wir auch nicht viel sagen. Ja. Und das heißt, jetzt ist es natürlich die Frage, was ist denn, also keine Ahnung, du hast es ja schon vorweggenommen, fällt uns denn überhaupt ein Highlight ein?
1: Ja, und du bist sogar noch in einer ganz guten Laune. Über meine Lowlights haben wir schon ganze Folgen gedreht. Ja, also, äh, ich habe noch nicht mal ein Lowlight, über das wir nicht geredet haben. Nein, äh, fällt uns tatsächlich noch ein Highlight ein. Ich fand tatsächlich, wenn man, wenn man, und da waren wir uns ja auf, waren wir uns jetzt ja, ich würde sagen, nicht, nicht ganz einig, aber zumindest weil wir uns bei den bei den Spielen, die wir bei den großen Spielen, wie jetzt im Fallout, wie jetzt in dem Witcher und auch bei einem, bei einem GTA, was ja Anfang des Jahres dann für den PC rausgekommen ist, insofern relativ einig, dass wir, dass wir sie, je nachdem ich ein bisschen mehr, du ein bisschen weniger überbewertet fanden. Ähm, und wenn man die rausnimmt, also diese, diese ganz großen Namen dieses Jahr, die wahrscheinlich überall jetzt bei den Leuten auf Spiel des Jahres äh, Listen auftauchen werden, dann wird es in der Tat dieses Jahr ein bisschen schwierig.
0: Ja, ganz genau. Also ich würde ja tatsächlich mich noch dazu hinreißen lassen, äh, am ehesten den Witcher als seine Highlight zu nennen. Auch wenn ich den für überbewertet hielt, hielt ich ihn ja trotzdem für ein echt sehr gutes Spiel und hatte auch sehr viel Spaß mit dem. Ähm, also den würde ich vielleicht noch ins Feld führen, aber nun haben wir ja auch zu dem schon eine ganze Folge gemacht, da brauchen wir auch nicht mehr groß drüber zu reden.
1: Das ist richtig. Also was ich jetzt hätte, wenn wir wirklich dieses eine Spiel rausnehmen, wobei wir könnten wenigstens den Namen sagen. Dann sagen wir den Namen. Also doch. ich fänd, fänd den Namen äh, dann sag ihn. Du
0: hast damit angefangen. Oh, so, ja. Also ich, ja. äh, Sunless is Sea ist es ist mhm. tatsächlich. Du hattest das in der, ich glaube in der letzten Folge, also in der letzten, die wir aufgenommen haben, ich glaube ausstrahlungstechnisch in der vorletzten, vorverletzten Folge hattest du schon mal gesagt, dass du das äh, Writing, also die, die Art, wie mhm. das geschrieben ist, total super findest. Ich hatte auch vorher schon viel Gutes über das Spiel gehört. Das ist ein Fall von, die Screenshots waren aber so abschreckend und dann tauchte der Begriff Roguelike auf. Und da ist, das ist ja so eine Indie-Schwemme an Roguelikes, ja. Mhm. Und dann habe ich irgendwie immer gedacht, so, oh, das ist wieder so ein Ding wie äh, Binding of Isaac, wo alle sagen, oh, das ist total mega super, total geil, äh, aber am Ende findest du es irgendwie auch ganz cool und du verstehst auch, ja. warum die Leute es so geil finden, aber für dich selber ist es nichts. Ja? Und dann habe ich es liegen lassen, liegen lassen, liegen lassen und dann war es Steam Sale und dann habe ich gesagt, <lacht> okay, Okay, jetzt bist du billig und ich bin willig. Und äh, dann habe ich es eingesackt und habe es äh, im Urlaub angefangen zu spielen. Und wir hatten ja eigentlich äh, ausgemacht, dass wir dann, das tun wir auch, äh, irgendwann demnächst mal eine Folge zu Assassin's Creed, nicht Unity, Entschuldigung, Syndicate machen. Mhm. Und äh, hatten dafür ja sogar freundlicherweise von Ubisoft Keys gekriegt, Korruption. Mhm. Ähm, <lacht> Und äh, dann habe ich, ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, jetzt bist du auf in Lanzarote und hast dann Zeit zum rumchillen und sowas, dann spielst du mal Assassin's Creed Syndicate und dann habe ich halt diesen Fehler gemacht, Sunless Sea angefangen zu spielen. Und ich konnte nicht mehr aufhören. Ich habe tatsächlich den ganzen Urlaub über nur Sunless Sea gespielt.
1: Dann hast du es relativ lange gespielt. Mhm. Oder, oder du hast jeden Tag irgendwie nur zwei Stunden im Urlaub, das kann ja auch sein. Weil ich glaube, ich, glaub, ich habe es gar nicht so lange, es ist ein bisschen her, dass ich es gespielt habe, das wäre jetzt auch eines meiner Highlights, ohne jetzt in Details zu gehen zu wollen, weil sonst machen wir uns ja die ganze schöne Folge kaputt. Ähm, ich habe aber, vielleicht um kurz zu erklären, warum es eins meiner Highlights war, ich bin neulich irgendwie beim, man hat ja so manchmal diese Nachmittage oder frühen Abende, in denen man irgendwie ähm, durchs Internet surft und von Kuchenbacken auf Arschbacken kommt und irgendwie bin ich bei alten Cinemaware-Spielen gelandet, kannst du dich an die noch erinnern? Also geht. Defender of the Crown haben die ja gemacht, diese TV-Sports-Reihe und so weiter. Das, worum es geht, ist eins meiner Lieblingsspiele von ganz früher, nämlich It Came from the Desert. Ja, Auch daran, sagt das ihr noch, es war ja so eine... Wahrscheinlich so eine, das
0: bekannteste cinema spiel Ja. Zusammen mit Defender uh, of the Crown? Defender of the Crown ja.
1: würde ich da jetzt, ja. Und ähm,
0: wie alle, alle heutzutage so durch die rosa Brille äh, betrachtet, ehrlich gesagt, weil so ganz... Das so ziemliche Kackspiele eigentlich.
1: Na, ich from, also ich fand es als, genau. als, als Kind total super, aber gut, ich stand als Kind, das mache ich ja heute noch auf, äh, auch auf Monsterfilme aus den 50ern und äh, das ist ja so thematisch eine Hommage an die alten, an die alten Monsterfilme aus den 50er Jahren, ähm, äh, in dem Fall ganz besonders äh, Them, wie er heißt, oder Formicula ist übrigens der deutsche Titel, ganz fantastischer Monsterfilm, ähm, anyway, mit Riesenameisen, mit Riesenameisen ähm, und darum ging es ja auch in diesem Spiel, aber ich habe dann so drüber nachgedacht. Ich dachte dann, oh, wann habe ich das letzte Mal über It Came From the Desert nachgedacht? Dann ich, äh, bin ich schnell auf YouTube gegangen, habe mir so ein Longplay, was um dann, äh, das heißt nicht das ganze Longplay, sondern irgendwie zehn Minuten, um mal in alter Nostalgie zu schweigen. Und dabei hatte ich so den Gedanken, hm, so ein Spiel wie jetzt It Came From the Desert war so ein Spiel damals, das war ja so ein, so ein bisschen äh, eine, eine Genre-Mixtur, die war auch, so, war auch so eine Art, insofern, One-Trick-Pony, dass du ja. Dass das ganze Spielprinzip ja darauf basiert ist, dass du irgendwie rausfinden musst, das, was in dieser Stadt abgeht und das dann irgendwie verhindern musst mit diesen Ameisen und am Schluss die Königin umbringt und dass du halt so mehrere Durchgänge gebraucht hast, äh, bis du halt kapiert hast, okay, das kann ich machen, das sollte ich machen, damit komme ich weiter und so weiter. Das war halt so eine Mischung aus Adventure und äh, dann gab es ein paar Shooter-Einlagen und dann gab es so ein bisschen äh, äh, jump run einlagen und was, was nicht noch alles war. Heute wird man eher, also heute wird sowas als Indie-Spiel erscheinen und man wird sowas eher in so eine experimentelle Spielecke und damals war das relativ normal. Ich habe mich halt gefragt, wann habe ich das letzte Spiel gespielt, bei dem ich so dieses, dieses kindliche, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, das überrascht mich an jeder Ecke mit irgendwie was Neuem. Ähm und dann musste ich tatsächlich sagen, dieses Jahr war das eigentlich nur Sunless sea. Das funktioniert so auf so einer ähnlich kindlichen Neugier-Entdecker-Ebene. Zusätzlich davon, ja. dass es dieses Lovecraft-Szenario hat und äh, fantastisch geschrieben ist. Aber das ist so ein Spiel wie früher. Ja, finde ich.
0: Also das It Came From The Desert, witzigerweise, ich hatte damals einen Freund, der hatte eine Amiga und das war der einzige Grund, warum er mein Freund war. Mhm. Und, mhm. und äh, bei dem habe ich das It Came From The Desert gespielt und natürlich fand ich es einfach nur fantastisch, weil es so super, wahnsinnig, ultra gut aussah, oh, aber ja. selbst damals fand ich das Gameplay ein bisschen äh. von daher, also diese CinemaWare Geschichten, auch Defender of the Crown, das habe ich damals auf dem C128 bei meinem lieben Freund Christoph gespielt, von dem habe ich schon mal erzählt, der war auch tatsächlich mein Freund, <lacht> ja, aber der hatte diesen C128D äh,
1: nannte man das, glaube ich, noch, weil er das, ja, ja. das hatte. Das war das das ja. der pose erzählt Ja, genau,
0: ja. Ja. und äh, bei dem habe ich das Defender of the Crown gespielt und auch das war eigentlich so ein Spiel, das sah halt auch super aus, aber im Vergleich zu manchen anderen fand ich das auch damals etwas inhaltsleer, ähm aber von daher fällt es mir ein bisschen schwer, Sunday mit denen jetzt in eine Ecke zu stellen, weil es nämlich gerade, also es hat eine extrem atmosphärische Grafik und so, aber es funktioniert halt eben erstens über diese wahnsinnig tollen Geschichten, die es erzählt und über seinen Soundtrack, ach, dieser Soundtrack, oh, die Musik beim Einfahrt in den Hafen ist so gut. Aber ja, da äh, können wir jetzt nicht drüber sprechen.
1: Nein. Ähm, mir geht es ja auch weniger darum, das Gameplay mit dem Ganzen zu vergleichen, sondern eben dieses, dieses Gefühl, was ich bei It Came from the Desktop, Weil sowas hatte ich noch nie gespielt als Kind. So eine Mischung, äh, da ist ein bisschen teilweise Adventure und dann muss ich jetzt plötzlich aus dem Krankenhaus abhauen und äh, da muss ich jetzt plötzlich auf so eine Riesenameise schießen, äh, aus so einer Ego-Perspektive. Also es war halt so eine, so eine Mixtur, wie ich sie noch nie gespielt hatte und die ich dann total faszinierend fand, weil alles war neu, alles war aufregend und Sunless hatte, finde ich, so sowas ähnliches. Das war so ein Spiel, wo ich nicht weiß, was ich erwarte, das ich mir auch nur deswegen gekauft habe, weil es irgendwie sehr viele Leute sehr fantastisch fanden ähm, und dieses, dieses wunderschöne kindliche Entdeckergefühl Mitgebracht hat, zusammen mit einer wunderschönen Angst, wenn man entdecken geht. Aber darüber können wir dann reden, wenn wir tatsächlich über Sanders Sieg sprechen.
0: Genau. Ja. Genau. Ansonsten können wir jetzt schon sagen, dass dieses Jahr eigentlich trotz eines unglaublichen line ein eher enttäuschendes Spielejahr für uns war.
1: Ja, das können wir. Also das, das, so ziemlich das einzig andere, was mir noch einfallen würde, das mir wirklich aufrichtig altmodisch Spaß gemacht hat, altmodisch jetzt im Sinne von einem, äh, jetzt nicht im Sinne von einem wie früher, sondern halt einfach auf so eine, so eine, so eine ganz unschuldige Art und Weise, ähm, war tatsächlich das neue äh, Heroes of Might and Magic, das, wie ich etwas erstaunt feststellte, bei den User-Kritiken nicht so geil ankommt was mich so ein bisschen wundert, weil irgendwie anscheinend ist so alles, was ich darüber gelesen habe, ist irgendwie die, die große User-Kritik, dass die KI scheiße sei und ja, sie, aber das war sie bei Heroes of Might and Magic schon immer. <lacht> also das ist, das ist halt so ein bisschen, also ich finde Heroes of Might Magic 3 eins der, der besten Runden, wenn nicht vielleicht das beste Rundenstrategiespiel aller Zeiten. Ich mag auch Heroes 4 und die KI ist da eine absolute Volltragödie. Also die Tatsache, dass es das im Neuen auch ist, äh, kann man jetzt zwar ankreiden im Sinne von, es wäre echt schon schön, wenn sie endlich mal eine vernünftige ki produkt bauen würden bei irgendeinem Heroes, aber ganz ehrlich, das störte auch die alten Klassiker nicht, äh, oder hielt die alten Klassiker nicht davon ab, zu Klassikern zu werden. Deswegen, damit hatte ich tatsächlich dieses Jahr äh, sehr viel Spaß. Dang
0: <laughs> it. Ja, ich hätte, wie gesagt, The also Witcher hatte ich ja schon genannt. Ansonsten, ich hatte tatsächlich sehr viel Vergnügen, nicht unbedingt mit einem Spiel, aber mit Star Citizen, weil Star Citizen eine so faszinierende Soap-Opera ist. Also das, das Spiel selber, ehrlich gesagt, ich bin da lange nicht so scharf drauf wie manche anderer, weil ich schon die Wing Commander Spiele jetzt wirklich nie so besonders gut fand. Ich bin, gehöre eigentlich in das TIE Fighter Lager. TIE Fighter habe ich total geliebt. Das Spiel habe ich gespielt drauf Runter und den, mit den Wing Commanders bin ich nie wirklich warm geworden. Ich fand die spielerisch damals immer eher so ein bisschen mehr und habe die eigentlich nur wegen der geilen Filmsequenzen gespielt. Äh, und Star Citizen mit all diesen, mit dieser ganzen Derek Smart Storyline, mit äh, diesem faszinierenden Nebeneffekten des Crowdfunding Modells. Wir haben jetzt zwar zu Star Citizen auch schon eine eigene Folge gemacht, aber selbst seitdem ist schon wieder so viel passiert, ja, mit diesen ganzen Anschuldigungen, wird jetzt das Studio in Austin zugemacht oder nicht, ja? und so weiter, ja und dann sagt äh, Chris Roberts, ne, wird nicht zugemacht, wir ziehen nur um in eine andere Location, das wird kleiner und dann sitzt da halt meistens natürlich irgendwo auch Derek Smart und sagt so, haha, das ist genauso gut wie zugemacht und, <lacht> und dazwischen diese, diese Fanlager, dieses äh, diese harte Front von diesen ehernen Verfechtern von allem, was Star Citizen ist, was ich in sich schon so faszinierend finde, wir haben da in der Star Citizen-Folge mal so ein bisschen drüber gesprochen, mit was für einem Eifer dieses Spiel verteidigt wird mm. und was für ein interessanter Nebeneffekt eines Crowdfunding-Projekts in dieser Größenordnung es ist, ist eine Legion von Evangelisten quasi automatisch herangezüchtet zu haben, insbesondere natürlich je höher die Leute dort eingestiegen sind mit ihrem Invest und so weiter und so fort und dann diese ganze, diese Spannung sozusagen, ja, ist an den Unkenrufen jetzt was dran oder können sie das Tatsächlich irgendwo einen Nachweis erbringen, dass tatsächlich diese Investition sich hinterher für die Leute auszahlen wird. Und jetzt ist diese Alpha 2.0 ja für alle erhältlich, jetzt seit kurzem. Mhm die lange erwartete, also das sogenannte baby persistent über das wir damals noch nur fabulieren konnten. Und selbst das schafft noch keine Klarheit, weil die einen sagen, ja toll, das ist so ein, so ein Spiele-Embryo und der ist auch noch buggy, ja, wenn der zu diesem Zeitpunkt in dem Zustand ist, mein Gott, dann dauert das ja noch fünf Jahre. Und die anderen sagen, nein, das ist der Beweis, siehst du, da sind schon alle Spielmechanismen, die hinterher das ganze Spiel auszeichnen sollen, mit drin. Und das heißt, wir sind hier auf der richtigen Straße und dann dauert es halt noch fünf Jahre, die haben genug Geld für alles sozusagen. Und so weiter und so fort. Und jetzt wollen sie halt hier Ende 2016, ja, also auch mit sogar ganz erheblicher Verspätung sozusagen, äh, endlich ihr Squadron 42 rausbringen, das Singleplayer-Ding. Ähm, und dann ist jetzt wieder also die, die nächste Geschichte halt so, hey, ist das, ist das der, 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 der Punkt, wo alles darauf ankommt, dass das Ding sich gut verkauft? Wollen sie damit die Kohle einsammeln, um das andere Ding fertigzustellen, was wirklich noch fünf Jahre braucht oder nicht und so weiter. Also es bleibt weiter spannend. Es ist so ein bisschen fast schon wie ein endlos langes Fußballspiel oder so. Es ist echt faszinierend. Mit,
1: ja. Und wie in einem endlos oder wie bei einem Fußballspiel, äh, wenn man sich äh, in die Hardcore-Fankurve stellt, dann... Äh, hört man auch äh, diverse Argumente, bei denen man jetzt vielleicht ab und zu mal denkt, äh, ja, äh, okay, ich äh, gehe dann einfach mein Bier woanders trinken. Also so, bei, bei Star Citizen geht es mir ein bisschen so, also ich meine, ich, ich, ich wünsche ja jedem von den Leuten ins besondere denen, die sich damit massig Geld eingekauft haben, dass sie, dass sie am Ende ihre Traumverwirklichung bekommen. Also ich gehöre bestimmt nicht zu den Leuten, die, die da sitzen und sagen, oh, ich würde es hätte so gern, dass das alles in Flammen aufgeht, äh, äh, damit diese ganzen Typen als Idioten dastehen. Und diese Leute gibt es da draußen ja auch, die, also so, sozusagen die Neider, wenn man das will, die gibt's ja bei allem. Aber ich verfolge das echt nicht mehr so extrem, weil mir da echt viel zu viele Diskussionen auf einer völlig ideologischen Ebene stattfinden und äh, ich finde das finde ich also ich meine du findest anscheinend amüsant ich finde es mühsam also ich finde es mühsam dass wenn die Diskussion auf Star Citizen kommt man echt Immer wieder den Eindruck hat, und ich meine natürlich nicht die gesamte Star Citizen Community, wobei immer, wenn man sich schon als Teil einer Community fühlt, dann denke ich mir, wenn du Teil einer Gemeinde bist, dann hat das immer ein religiöses, äh, schon einen latenten religiösen Touch. Aber ich meine jetzt nicht jeden, der Star Citizen irgendwie stellt hat, will ich jetzt nicht in die Ecke drängen. Ähm, aber schon eigentlich ganz unerheblicher Teil. Du hast ja richtig äh, vorhin schon von dem Evangelikalen geredet. Ich finde, diese Jünger sind echt anstrengend. Echt, echt anstrengend.
0: Das stimmt. Also und es, es, es gibt gefühlt, aber gut, halt.
1: natürlich, bei, ja.
0: Erfordert halt äh, auch diese, diese Mühe, das ist das Ding. Jedes Mal, wenn ich da auch nur für eine kurze Zeit wieder raus bin und das nicht mehr regelmäßig verfolge, stelle ich wieder fest, wie schwer es ist, da reinzukommen, weil man muss sich immer, egal wo man ansetzt, quasi immer durch, irgendeinen Mist durchfühlen. Bei äh, Cloud Imperium Games, dem Macher selber, ist es einfach die Menge an Content. Ja? Also die veröffentlichen jetzt nicht vielleicht jede Menge Quatsch oder sowas, aber die veröffentlichen einfach ganz viel Zeug und nicht so viel relevantes Zeug, wenn man zumindest sich ein klares Bild machen will von so, was ist denn jetzt Fakt und was nicht. Äh, und dann ist es in den Star Citizen Foren natürlich so, dass du dich da auch durch endlose Debatten wo ewig die gleichen äh, Argumente wieder gekeult werden und teilweise sehr inhaltsleere Beiträge da, äh, äh, das Spiel verteidigen, da musst du dich dann durchführen und auf der Gegenseite, ähm, die zumindest so eine Anlaufstelle ja auf dem Blog von Derek Smart hat oder sowas, ist es genau das gleiche, da musst du dich halt auch, selbst bei Smart selber, durch dieses ewige Salbadern dann von ihm durchlesen, bis sich dann halt wenige valide Kritikpunkte herauskristallisieren, wo man, wenn man dann mal einen Schritt zurücktritt und darüber nachdenkt, sich denkt so, na, also so unverschämte der Mensch auch ist, ja, äh, das klingt tatsächlich nicht so, als wäre es äh, erstmal so per se von der Hand zu weisen und so weiter und so fort und jetzt, wo ich äh, jetzt natürlich auch urlaubsbedingt und so eine ganze Weile da nicht mehr mit dabei war, ich habe jetzt wegen dem Release von dieser Alpha 2.0 äh, mal wieder hier und da vorbeigeschaut und habe schon wieder festgestellt, ah so, oh Gott, da ist schon wieder, äh, äh, jetzt müsstest du, äh, da habe ich keine Lust.
1: Das kann ich verstehen. Also ich, es das das erinnert mich halt immer zu sehr an äh, Diskussionen, die ich früher vielleicht in, andere, in, in anderer Form in, in, im Internet geführt habe und de, der ich mittlerweile halt einfach müde bin. Ähm, weil ja, da, du hast die eine Seite und denen merkt man auch irgendwann an, die wollen, dass das Spiel scheiße wird. Die wollen das, damit sie nachher da sitzen können und sagen können, hehehe. Das bedeutet ja nicht, dass alle ihre Argumente schlecht sind äh, oder alle ihre Argumente falsch sind. Genau wie die Gegenseite, die, Geg oder die, was heißt die Gegenseite, die andere Seite, hast du halt einen, einen Teil, der will, dass das Spiel super wird. Und äh, hat halt immer diese Perspektive und das auch das, alles legitim. Aber dann hast du halt immer diese eingefärbten äh, äh, Argumente und die immer gleichen. Derzeit zum Beispiel tobt auf dem Miami Dolph auf allen Miami Dolphins Foren, tobt eine Diskussion darüber Brian Tannehill, der Quarterback der Miami Dolphins, äh, jetzt äh, äh, was taugt oder nicht. Und alle Argumente sind schon längst durchgekaut. Jetzt geht es wirklich nur darum, dass die eine Fraktion des, des jeweiligen Messageboards mit der anderen Fraktion die gleichen Argumente wieder und wieder und wieder, wieder kaut, weil es schon längst nicht mehr darum geht, Argumente auszutauschen, sondern nur noch darum geht, Recht zu haben. Und ab da, und ich habe den Eindruck, da sind diese Star-Citizen-Diskussionen schon seit einiger Zeit, und das finde ich zu ermüdend.
0: Schrecklich. Wir, wir haben das doch schon längst geklärt. Der Tannehill taugt eigentlich nur dann was, wenn er den, wie, wie heißt der, der da ist In der... Der, der, sein
1: spielt er aber schon, der spielt aber nicht mehr bei äh, uns. Ja, dann ist er jetzt scheiße, oder? Hat ja keinen mehr, der <lacht> ja. sein Zeug ja. fängt, oder? Ja. Da müssen wir jetzt aber auch nicht ins Detail, aber weißt du, das sind das das Citizen erinnert mich immer wieder an Diskussionen, die, die also wenn wenn es verschiedene Lage und dieses Ganze, das ist mir zu anstrengend. Ja, aber es ist... Ich, ich ist, werde irgendwann das fertige Spiel spielen, wenn es denn rauskommt, ähm, und mich freuen, dass ich es äh, quasi als, wenn wir in der religiösen, äh, in dem religiösen Vokabular bleiben wollen, wie eine unbefleckte äh, Empfängnis spielen kann, nämlich dass ich diese ganzen Diskussionen nicht verfolgt habe.
0: Es wird aber tatsächlich ein Spiel sein und das ist ja wirklich selten, wenn es erscheint. Egal, ob voller Erfolg oder mega Flop oder sowas, es wird ein Spiel sein, das eine irrsinnige, auch öffentlich zugängliche Geschichte schon hinter sich hat. Mm. Ja, also die Entwicklung dieses Spiels ist eine Story für sich und wirklich faszinierend. Bestimmt. Gott wünschte ich, ich hätte freien. Zugang zu der Wahrheit sozusagen auf allen Seiten, was wäre das für, also ich würde ein Buch über Star Citizen schreiben, ohne Witz, wenn ich rausfinden könnte, ist, was hat Derek Smart tatsächlich wirklich motiviert, also in irgendeiner Form halbwegs belegbar und umgekehrt, was war wirklich zu dem Zeitpunkt jeweils los bei Chris Roberts und Cloud Imperium Games und was der Himmel noch was.
1: Früher oder später oh. wird man das auch rausfinden, aber da muss das Spiel wahrscheinlich erstmal erschienen sein.
0: Ja, oder weiß der Himmel was, in 20 Jahren oder so. Mal gucken. Ich meine, wenn die Firma tatsächlich jetzt äh, da irgendwie pleite geht oder es wird eine, irgendwie sonst eine Katastrophe oder so, wird es wahrscheinlich noch länger dauern. Dann müssen ja erstmal die ganzen äh, Gerichtsverfahren abgeschlossen sein, bevor irgendjemand was sagen darf und so weiter. Aber es ist wirklich faszinierend. Also auch in so vielen Facetten.
1: Ach, also, ist, also ist eins deiner Spiele des Jahres eins, was noch nicht mal ansatzweise fertig ist.
0: Es ist äh, tatsächlich ja eine der, der positiven Erfahrungen. Ich würde es yeah. tatsächlich unterm positiv äh, nennen, ja weil es so selten ist, dass ein Spiel so eine, so eine Historie aufbaut schon während seiner Entwicklung und auch all die anderen Crowdfunding-Projekte haben das nicht oder höchstens nur in ganz tagen Ansätzen geschafft. Also auch hier, wie heißt es? Broken Age von Tim Schäffer, Ist ja eigentlich auch, zumindest der zweite Teil, glaube ich, ein Spiel dieses Jahres. <lacht> ähm da gab es ja auch dieses Ding. Ne, Tim Schäfer hat schon irgendwie das drei- oder vierfache von dem eingesammelt, von dem was er gesagt hat, dass er braucht, und dann hinterher so, ja, ich bring's mal in äh, erstmal nur zur Hälfte raus, weil äh, eigentlich brauche ich doppelt so viel. Und alles so, was? Tim Schäfer, hm. du machst ein Adventure? Und besonders natürlich die deutsche Adventure-Entwickler-Szene, über die wir in unserem vorletzten Podcast gesprochen haben, insbesondere so, was, du hast sechs Millionen und du brauchst mehr? Komm mal zu uns, Mann. Komm aber auch runter.
1: da gab es ja, ja die ganzen Fans, die äh, sich das auch noch irgendwie schön geredet haben.
0: Bestimmt, aber, aber ja. da, da hätte ich es jetzt nicht so äh, gesehen, nicht so akut, aber bestimmt gab es die da. Mm.
1: Ich glaube, ich habe sogar auf irgendwelchen Foren mit zwei davon diskutiert, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, wir sind jetzt ja so für Jahresrückblick zwischen den Jahren oder vor, kurz vor Weihnachten und so weiter. Man soll ja besinnlich sein.
0: Ja. Ich ja. bin heute
1: mal besinnlich. Ach du, jetzt braucht braucht brauch, brauch vielleicht mehr Bier, um an, diese, an, diesen, an diesen Punkt zu kommen, aber ich äh, gebe mir Mühe. Ja. Ja. Das heißt, damit haben wir die Highlights schon, aber es ist wirklich so. Also wenn wir, wenn wir nachher vielleicht noch auf Trends oder so zu sprechen kommen, sollten wir einen Trend nennen, nämlich äh, kreativer Stillstand. So empfand ich das ja. Also selbst die Sachen, bei denen man jetzt, wenn, wenn man anderer Meinung ist, was ja, was ja legitim ist, äh, äh, wenn man jetzt nicht, wie, wie wir jetzt oder wie vielleicht in dem Fall ich dann, der Meinung bin, dass eben jetzt ein Fallout und ein Witcher und so weiter nicht so, so super waren, finde ich, was man schwerlich behaupten kann, ist, dass sie in irgendeiner Form eine kreative Weiterentwicklung vor, irgendwie in ihrem Genre und so weiter sind. Also selbst wenn, man sie, selbst wenn man sie super findet, was man ja legitimerweise selbstverständlich kann und darf, würde ich mich schwer damit tun, wenn mir jemand erklären würde, dass das in irgendeiner Form eine besonders herausragende kreative Leistung im Hinblick, und ich meine, Moment, nicht im Hinblick auf irgendwie Geschichten schreiben und so weiter, sondern einfach nur im Hinblick von einem, boah, wow, sowas habe ich ja noch nie gespielt, war.
0: Ja, Gerade denke, Fallout
1: 4 in der Hinsicht ist, finde ja. ich extrem.
0: Ja, also, ja. ja, es hat einen Baummodus, aber ja.
1: Ja, äh, deswegen, also ich fand, bei, bei allem, was man was man ja immer gesagt hat, so, okay, erst hieß es Jahr eins nach den neuen Konsolen, ne, da haben ja die ganzen Leute noch parallel entwickelt, äh, nächstes Jahr, wenn dann die ersten richtigen neuen Konsolenspiele rauskommen, dann entwickelt sich alles... Erstmal auch weiter und wenn überhaupt, dann haben die neuen Konsolen lediglich dafür gesorgt, dass äh, die, die, der kreative Franchise-Stillstand äh, äh, noch weiter zementiert wird. So sieht es zumindest aus. Ich sehe jetzt gerade keinen AAA-Entwickler äh, oder von den großen Publishern, der in irgendeiner Form was Neues machen würde. Nö, eigentlich Das haben die ja immer behauptet. Wenn, wenn ihr neue Franchises und wenn ihr neues Dies und Neues Jenes haben wollt, dann brauchen wir neue Hardware und ja, es war dummes Geschwätz.
0: Ja, und vor allem die neuen Franchises, die sie an den Start gerollt haben, auch die ließen ja nichts erkennen, also keinen Willen zur Innovation ja. oder sonst irgendwas. T tatsächlich, ich weiß gar nicht, was dieses Jahr, was kam denn an neuen Franchises? Anteeldawn ist halt auch so ein so david Cage spiel anscheinend besser ausgeführt, das habe ich leider noch nicht spielen können, das ist dieser Slasher, Thriller, äh, der auch so ein bisschen Adventure-Story-elastic ist mäßig. Äh, dann gab es, glaube ich, glaub ich, noch war das noch dieses Jahr The Order? Bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, mag sein. Es gab auf jeden Fall noch das Mad Max, was äh, ja. Assassin's, Assassin's Creed äh, in, äh, in Endzeit ist. Ja, mit äh, weniger
0: Häusern. Ja, das war nee, das war oh mein Gott mit dem ganzen Crafting äh, sammeln sie Scheiß ein und sowas und äh, dann natürlich äh, das Star Wars Battlefront, das im Grunde genommen jetzt vielleicht auch keine nicht mal eine neue Marke ist, aber für EA war es neu sozusagen. die haben die Sache ja rebootet und haben eigentlich ja in allem was man hört, ich habe das Original Battlefront nicht viel gespielt, erstmal einen Schritt zurückgetan, weil sie diese Filmdeadline sicherlich erreichen mussten. Äh, Fallout 4 haben wir schon drüber gesprochen.
1: Witcher Wobei 3, bei, bei, ba no? Battlefront fände ich tatsächlich interessant. Ich habe es nicht gespielt, also das fände ich ein interessantes Beispiel, wo ich den Eindruck habe, als es nicht gespielt habe, sondern nur die Reaktionen, sowohl in Tests als auch von Usern und so weiter, und ich konnte mich des Eindrucks die ganze Zeit nicht erwehren, dass hier äh, dass hier ein EA-Bashing, zumindest ein Unbewusstes, im Spiel ist. Und jetzt bin ich, will ich nicht in Gefahr geraten, hier den Apologeten für EA an jeder Ecke und Ende zu spielen. Gott weiß, dass ich mit genug Sachen äh, damit selber ein Problem habe. Aber da erschien mir, da erschien mir häufig ähm, äh, mitzuschwingen, und ich könnte jetzt nicht den Finger drauf legen, warum, ein ähm, äh, wie es gerade so ein bisschen bei Star das wollten Leute, dass das scheiße ist.
0: Ab einem gewissen Punkt sowieso, garantiert. Bei EA, glaube ich, ist das ja eine Grundannahme, mit der man meistens, zumindest zu einem Teil, der in seiner Größe variiert, erstmal richtig liegt. Es gibt einfach Leute, glaube ich, die haben EA in eine Schublade gesteckt, aus der kommt hm. der Verein nicht mehr raus. Hm. Jetzt habe ich Star Wars Battle von selber gespielt, und ich glaube, das ist halt so ein Ding, das sich jetzt bei den Hardcore-Fans immer zwischen alle Stühle setzt. Ja, Also es liefert nicht mehr das, was die Leute an diesen Original-Battlefronts cool fanden. Es orientiert sich, sage ich mal, an, zwar an der Original-Trilogie, hängt aber sich an, in, die, in das Fahrwasser dieses neuen Films, wo zumindest zu dem Zeitpunkt, als es dann kam und so weiter, da gab es ja auch noch Zweifel, ob das jetzt so das Gelbe vom Ei wird. Und äh, dann hat es halt auch noch so einen, also es ist halt auf Massenmarkt getrimmt, erkennbar. Das äh, ist ja auch was, worauf Hardcore-Spieler immer ein bisschen allergisch reagieren.
1: Aber ich frage mich halt, wie man das. Das ist halt die, genau der Punkt. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das ist halt genau der Punkt, wo ich mich dann frage. Genau das Gleiche ist bei Fallout 4 zum Beispiel. Das ist ein ein verstreamline, äh, das für Massenmarkt, das Fallout 3. Ähm, und da haben die Leute dann plötzlich kein Problem damit.
0: Naja, nicht zu, ist es ist aber nicht in, zu dem Grad glatt geschliffen worden.
1: Mmh, mmh. Mmh. Ja, doch, 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 doch. Also es gibt so gut wie schon. kein Rollenspiel mehr in Fallout 4. Also die Rollenspielelemente sind komplett zurückgefahren, also eigentlich nur noch ein sehr großer Open-World-Shooter. Also ich finde, finde, also man muss es nicht so sehen, aber ich finde, das Argument kannst du echt aufmachen.
0: Ja, aber ja, also da ehrlich beschwert. gesagt, also jetzt mit beiden Spielen so im Vergleich hätte ich mir damit tatsächlich ein bisschen schwer. Die haben halt auch bei Battlefront so ein paar Designentscheidungen getroffen, wo man sich echt an den Kopf kratzt, also zum Beispiel diese Geschichte mit den Power-Ups, ich vermute, dass sie gedacht haben, dass das eventuell vielleicht irgendwie das simplere Modell ist und einfacher unterzubringen. Vielleicht war es auch eine Produktionsgeschichte, dass sie keine Zeit hatten, hier zum Beispiel Fahrzeuge einfach fest auf der Map zu verorten, sondern dann sammelt man so eine Plakette ein, die ist dann auch noch hellblau, was auf so einer Schneemap wie Hoth halt dann schwer zu erkennen ist, was man da überhaupt einsammelt und so. Also das war schon ein, ein Spiel, das sehr merkwürdig ja so als Gesamtpaket hinterher gewesen ist. Hat dann okay. tonnenweise Spielmodi dabei gehabt, wo man echt das Gefühl hatte, so sie, sie hatten einfach keine Zeit für gar nichts und viel verschiedene Spielmodi, also einfach das Regelwerk ändern. In so einem Shooter ist vielleicht noch am ehesten die Art, wie man schnell Content produzieren kann und dann stopfen sie es damit voll, damit es nach was aussieht. Es ist schon ein merkwürdiges Produkt, das Ding.
1: Okay. Aber ich finde halt, das Gleiche kann man über gewisse andere Spiele. Also ich muss es irgendwann mal spielen, wobei ich werde es wahrscheinlich nicht spielen, weil offen gestanden bin ich weder ein Star Wars-Fan noch ein Battlefield-Fan. Insofern ist das halt äh, a match not made in heaven. Äh, für mich jetzt, aber de, de, konnte mich dieses Gefühls nicht erwehren, dass da sehr viele, sehr viele Leute äh, wollten, dass es floppt und dass es scheiße ist.
0: Klar. Ich meine, es gibt ja immer so eine Gegenbewegung, wenn ein großer Hype da ist. Und jetzt hast du ein EA-Battlefront-Spiel und Star Wars. Also die, die gesamte Anti-Mainstream-Crowd fühlt sich da ja sofort berufen zu sagen, dass das scheiße ist und was für Mitläufer. Von daher glaube ich schon, also ich finde, das kann man schon immer wieder mal beobachten, dass halt wenn irgendwas so richtig große Popularität erringt, egal jetzt, ob verdient oder nicht mhm. oder so, dann hast du Leute, die hassen es zutiefst und es ist jetzt egal, ob nee. das Star Wars ist oder Harry Potter oder Herr der Ringe oder weiß der Himmel was.
1: Schon schon. Das, das ist richtig. Wobei, dann, dann sind wir jetzt ja eigentlich nahtlos in der äh, Enttäuschungen-Ecke. Ja. Meine, meine kann ja. man in, äh, äh, in mehreren Folgen nachhören.
0: Was ist denn die größte... Äh, Fallout 4. Ich, ja, muss ich... Mit
1: äh, weitem Abstand. Also ich habe es jetzt ja seit unserer Fallout 4-Folge vielleicht, nur, ich würde schätzen, 80 Stunden gespielt. Jetzt kann man natürlich sagen, wie deine Enttäuschung des Jahres hast du insgesamt irgendwie, was weiß ich, wahrscheinlich 100, 120 Stunden lang äh, gespielt. Aber ja, ich bin ja Fan. Und äh, Fans verbringen auch mit mittelmäßigen Produkten. Man gucke sich die Star-Wars-Fans an, allein wie viel Zeit die damit verbracht haben, über diese äh, grässliche zweite Trilogie zu reden. Ähm... Ich fand, also auch jetzt mit, also ist, ich bin nach wie vor etwas erstaunt und konsterniert, dass es Bethesda geschafft hat, ein in meinen Augen jeder relevanten Hinsicht schlechteres Spiel aus Fallout 3 oder Fallout New Vegas auf den Markt zu bringen. Ich bin konsterniert. Es gibt, also das Rollenspielsystem ist schlechter, die Quests sind schlechter, die Welt ist langweiliger, die, es gibt, es gibt keine so tollen kleinen Orte mehr, wie kannst du dich an Fallout 3 noch irgendwie The Republic of Dave oder so erinnern. Die, die, die ganz groß war, wo es dann eine, ein, ein, kleiner Ort gab, der halt von Dave regiert wurde und der hatte dann ein Museum von Dave und äh, also ein haben halt so, 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 so skurrile kleine Orte und da gibt gibt's in Fallout 4 so gut wie oder Little Lamplight zum Beispiel aus Fallout 3. Ich nehme jetzt einfach nur, äh, Fallout New Vegas steckt relativ voll von solchen äh, coolen Settings, aber selbst Little Fallout... Little
0: Lamplight nicht aus New Vegas?
1: Nee, Little Lamplight war aus Fallout diese 3. Also diese, ja? diese Genau, diese Kindersiedlung, ja, wo dann immer weg, jeder so rausgehen kann. muss, sobald er 18 wird und halt solche Sachen, wo man halt hinkommt und sagt, oh, das ist cool, das ist das ist nett, hier, was, was ist hier los? Also sowas habe ich noch nicht. Und das hat halt Fallout 4 nicht. Es hat ein viel schlechteres Dialog. Also in jederlei, wie, wie ich finde für mich relevanten Hinsicht, natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber es gibt mehr, äh, es sieht schöner aus und so weiter, aber das ist für mich halt nicht so sonderlich relevant bei solchen Spielen, ähm, das schlechtere Spiel zu machen. Also ich, ich finde, also Enttäuschung sagt es eigentlich gar nicht. Ich bin, bin echt konsterniert, dass, dass es Bethesda geschafft hat, ein so mittelmäßiges Spiel auf den Markt zu bringen. Was haben die die ganze Zeit gemacht? Ich meine, es ist ja noch nicht mal fertig. Also selbst das, was sie drin haben, also so, sowas wie das, das Bausystem oder so, das ist offensichtlich nicht fertig. Ja, ich äh, deswegen, pff, also ich, wie, und man merkt ja daran, dass ich auch 80 Stunden und ich habe jetzt ja nicht 80 Stunden damit verbracht und die ganze Zeit davor gesessen, scheiße, 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 scheiße. Äh, man kann da drin ja seinen Spaß haben, man kann ihn ja sehr lange haben, aber man finde, ich muss echt ganz nüchtern konstatieren, selbst wenn man 80 Stunden da rein versenkt hat, dass es objektiv oder wenn man versucht objektiv zu sehen oder zu objektivieren, um es vergleichbar mit anderen zu machen, echt kein besonders geiles Spiel ist.
0: Deswegen ist es, also bei mir ist es halt auch auf der auf der Liste der Enttäuschung des Jahres auf Rang 1, einfach weil ich bei dem Spiel halt wahrscheinlich auch die höchsten Erwartungen hatte. Mhm. Ganz klar, da ist die von Christian und Gunnar gern zitierte Fallhöhe einfach enorm ja. gewesen. Also auch wenn ich tatsächlich ein bisschen... Ja, d hyped schon war. Also, der, der erste Trailer hat mich nicht umgehauen. Die hm. Idee, diesen Baumodus einzubauen, der, den ich hinterher sogar ganz sympathisch fand, ehrlich gesagt. Aber das war erstmal so, so ein typischer oh, Moment bei mir. So, ey, das will ich nicht. Und ich äh, habe ja damals, glaube ich, schon, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, in der E3-Folge ge gesagt, so, ich sehe das nur als eine d dlc äh, Pumpe, ja, mhm. ähm, und so weiter und so fort. Und trotzdem, ich eigentlich schon so ein bisschen skeptisch da reingegangen bin, bin ich dann trotzdem noch äh, recht herb enttäuscht worden. Und ich finde es zum Beispiel, also nach wie vor, ich finde dieses ganze Shooter-System spielt sich für mich weiterhin viel fluffiger. Also diese Grundmechaniken die gehen für mich immer noch besser von der Hand. Damit habe ich ehrlich gesagt sehr viel Spaß gehabt, aber all das, was ich mir von einem Fallout immer erhoffe, nämlich insbesondere halt genau sowas, so, so diese interessanten Orte und skurrilen Geschichten oder einfach nur gute, interessante Geschichten zu erleben und sowas, das hat es halt bis auf ganz wenige Ausnahmen mhm. nicht geliefert. Also wie gesagt, es gibt diese Szene, ne, wo man dadurch das Gehirn von dem einen spaziert, die fand ich sehr schön.
1: Hast du, hast du diese Sidequest, wie, wie heißt doch gleich der, äh, äh, das Schiff da in boston uss als Constitution-Kanal sein? Ja, mit den Robotern. Also, das ist eine nette Seite. Also, es gibt ein paar, aber, im, also, Gefühl oder was heißt im Gefühl? Ich habe Fallout 3 und Fallout New Vegas jetzt oft genug gespielt, um äh, äh, das einfach mal behaupten zu können. Es gibt wesentlich weniger davon. Wesentlich. Das meiste in, in Fallout 3 ist, als, als ist, äh, 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 es gab, ich weiß nicht, ob du das weißt, äh, Edgar Wallace sagte ja was, oder? Der, Hexer. Muss ich kurz, genau, muss ich kurz der Frosch mit und der Edgar Maske. Wallace hatte nach allem, was man hört, ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist oder ob sie stimmt, und es ist für diese Geschichte jetzt eigentlich auch völlig egal, ob es stimmt oder ob es eine Urban Legend ist. Der hatte so ein Rad, an dem man drehen konnte, und immer wenn er ähm, in der, in der, wenn er bei einem seiner und der hat ja wirklich viele Romane geschrieben und irgendwo nicht weiter wusste, dann hat er am Rad gedreht und dann kam irgendwie sowas wie, was weiß ich, äh, äh, Frau stirbt. Oder was er hält, heiratet, keine Ahnung. Ähm, aber der, der hat halt so ein, so, so ein Drehrad, wenn er nicht weiter wusste, er am Rad getreten, hat er gemacht, was dabei rauskam. Und, und genau so, so für der
0: geflügelte Ausdruck, der dreht am Rad.
1: Das, das, das wiederum weiß ich nicht. Ähm, aber genauso so fühlen sich halt extrem viele Inhalte in, in äh, Fallout äh, 4 an. Das ist so ein, wir haben diese zehn Versatzpunkte und jetzt dreh mal einer dran und äh, äh, dreht mal einer am Rad und guckt, welche Versatzpunktkombination dabei rauskommt. Und so fühlte sich Fallout 3 nicht an, so fühlte sich Fallout New Vegas nicht an, so behaupte ich auch immer noch, fühlt sich Skyrim nicht an, deswegen war ich halt gerade davon extrem enttäuscht und auch extrem konsterniert, weil ich, ich kann mir echt nicht erklären, warum Bethesda die Qualität abliefert, weil von Bethesda hätte ich eigentlich, gut von denen kann man jetzt vielleicht keine besonders tolle Hauptstory und so weiter erwarten, aber das war echt, also das Mittlerweile frage ich mich wirklich, ob da, ob da wirklich so ein Riesenteam dran saß oder ob die da nicht irgendwie eine kleine, uh, uh, eine kleinere Fraktion für uh, das abgestellt haben und sich eigentlich alle um das neue Teeskü uh, Elder Scrolls kümmern. Weil, also, kann mir das nicht so ganz erklären.
0: Ich gehe schwer davon aus, dass an Fallout das B-Team sitzt und das A-Team macht Elder Scrolls. Also,
1: aber, ich glaube aber, das A-Team hat damals halt auch Fallout 3 gemacht. Vielleicht haben sie jetzt ein B-Team eingestellt, ich weiß es nicht, aber es wirkt nicht wie ihr A-Team.
0: Wer weiß, wie das abläuft, keine Ahnung. Ich meine, es gab ja auch übrigens bei uns im Forum, das jetzt befreit ist von all dem Pornospam. Ich weiß nicht, ah. seit wann die Leute im Internet was gegen Pornos haben, aber na gut, er ist jetzt weg. Ja. Äh, Gibt es eine echt interessante Diskussion äh, oder einen ganz interessanten Beitrag. Die Diskussion kam dann nicht zustande, weil das Ding so überflutet war mit Müll. Ähm, äh, Gibt es einen interessanten Beitrag, wo jemand auch nochmal darüber gesprochen hat, dass diese ganze Prämisse halt auch nicht passt für ein Open-World-Spiel. Ja. Also dieses du sollst dein Kind suchen, du bist nach so und so viel tausend, also 200 Jahren aus dem Kälteschlaf erwacht und jetzt ist dein einziges Ziel deinen Sohn, der vor deinen Augen entführt wird, wiederzufinden, passt nicht zu einem ich erkunde und ich baue Spiel. Ja. Und das ist tatsächlich wirklich, also was, wo ich auch gedacht habe, ja, das, da war ich wieder bei Ken Levine, wo ich dachte so, wieso sitzt da nicht jemand und überlegt sich, welche Prämisse kann ich denn finden und welche Story kann ich erzählen die Sinn ergibt mit den Limitationen oder eben auch mit den, mit den Freiheiten, die mein Spiel anbietet. Und etwas, das erstens irgendwo einen gewissen Zeitdruck und eine gewisse Zielstrebigkeit voraussetzt, nämlich die schnellstmögliche Suche nach dem Sohn, passt eigentlich gar nicht zu dem, was hinterher angeboten wird. Das ist eine sehr merkwürdige Entscheidung.
1: Ja, also es ist halt so eine... Ich erinnere mich an die Diskussion, ich habe mir dann kurzzeitig überlegt, ähm, aber da hatte ich nicht genug Zeit, ich wollte eigentlich darauf antworten, weil ich glaube, es ist eine oder ich könnte mir vorstellen das ist eine reine Marketingentscheidung weil das ist das ist das was man was man immer so hört oh ja persönliche Stories und dem Helden und so weiter den Helden und Co näherbringen und wenn ich mir angucke die Reaktion auf Vorlaut ich meine wir sitzen jetzt hier und sagen es ist echt eine komische Entscheidung sowas zu machen ich glaube wir haben es auch thematisiert in der in der folge weil es halt zu einer extremen Dissonanz führt zwischen mir und dem dem mir als Spieler und dem dem Charakter und, und äh, der Story wenn ich jetzt irgendwo riesengroße Häuser baue und äh, irgendwo da draußen ist der Sohn deswegen den ich entführt, den ich spielen soll. Das passt halt nicht zusammen. Dissonanz zwischen mir und dem Spiel. Und wir sitzen jetzt hier und halten das für vollkommen selbstverständlich, aber wenn du dir die Reaktionen auf Fallout 4 da draußen anguckst, ob das jetzt Kritik war, ob das viele Spieler sind, nicht alle, die finden das super. Also das ist... Das, also man würde jetzt im, im Storytelling, Marketing, One-on-One -on -one, erzähle eine persönliche Geschichte, persönliche Geschichten kommen mir immer gut an. Und dann gucke ich da draußen, dann gucke ich in Kritiken, dann gucke ich in User-Meinungen äh, und so weiter und die finden das super. Och, es erzählt so eine schöne persönliche Geschichte. Und ich denke mir halt, ich verstehe nicht, wie man, wie man zu diesem Urteil bei dieser Story kommen kann, weil wir kommen offensichtlich zu einem anderen, aber wenn du Bethesda bist, sagst du vielleicht auch, okay, erzähl mal eine schlechtere Geschichte, wenn es den Leuten gefällt.
0: Das war ja auch äh, in meiner Antwort im Forum dann so meine Theorie, dass man versucht hat, halt diese ganze Suche nochmal irgendwo emotional aufzuladen, damit die Geschichte den Spieler irgendwie mehr packt. Aber das, da hätte es ja andere Möglichkeiten gegeben, sei es entweder in ja. den kleineren äh, gekapselten Erzählungen jeweils oder eben in, in dem man eine ganz andere Aufgabe als übergreifende Rahmenhandlung stellt. Also trotzdem, nach wie vor so ein Ding, wo ich mir denke, so die, die Absicht ist ja auch nachvollziehbar und dem, dem Spieler eine Aufgabe zu geben, die auch tatsächlich einen emotionalen Wert hat, ist ja an sich auch eine gute und richtige Entscheidung, aber warum es dann gerade die sein musste.
1: Das ist auch, und, und da kann man jetzt zum Beispiel sagen, guck dir, ich meine, das haben sie ja bei Fallout 3 schon gemacht, auch da, wie gesagt, haben wir ja in der Fallout-Folge, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, auch da bist du ja, wobei es da eher verstehen kann, dass du nochmal vom Wege abgehst, weil du ja sagen kannst, hey, der Vater wird schon da draußen irgendwo, der wird, schon, der wird schon wissen, was er da macht, ist ja etwas anderes, als sein kleiner Sohn wird entführt, aber auch da haben sie ja schon diese, diese persönliche Bindungsgeschichte äh, erzählen wollen, die nicht so wirklich dazu passt und dann guckst du dir halt an, was Obsidian gemacht hat, die, so sehr wie ich sie jetzt vielleicht auch bei der, in der entsprechenden Folge über für Pillars of Eternity teilweise kritisiert habe, aber Fallout New Vegas ist äh, insbesondere mit den ganzen DLCs einfach super, weil da funktioniert diese persönliche Geschichte, du kriegst am Anfang den Kopf geschossen und willst die Leute suchen, die den Kopf geschossen haben. Das ist relativ simpel. Ähm, äh, das hat auch diesen, diesen etwas Fallout-typischen, etwas grotesken Charakter, dass du das überhaupt überlebt hast und so weiter und dann von einem Roboter dort rausgezogen wirst und nein, 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 und ein Roboter, der redet wie ein Cowboy. Ähm, aber das funktioniert wesentlich besser. Also da, da hat jemand quasi diesen, diesen, diesen persönlichen Spin verstanden, wie er funktioniert. Weil, wenn ich da aus dem Weg rausgehe dann kann ich, und, und irgendwie was vollkommen anderes mache, kann ich mir denken: ja, ja, aber die Typen, die mir den Kopf geschossen früher oder später erwische ich die. Also das, das, das ergibt im Kontext seiner Handlung Sinn, ähm, wo du dir halt denkst, Bethesda macht's halt gerade nochmal. Bin ja. mal gespannt, wen ich bei Fallout 5, wahrscheinlich irgendwie die Mutter, oder irgendeiner hat zu so viel Pirates gespielt, kannst du dich noch erinnern? Bei Pirates musste man ja auch immer seine ganzen Familienangehörigen suchen. <lacht>
0: ja. Ha. Ich, mir ist noch ein Highlight eingefallen.
1: Ja, oh, Highlight. Tatsächlich.
0: Auf. Also ne, nicht in der gleichen Gewichtsklasse wie Sunless Sea, aber hat auf jeden Fall zumindest mal so eine Honorable Mention verdient und zwar Undertale. Habe ich davon schon mal erzählt?
1: Ich habe, äh, erzählt noch nicht, ich habe nur von vielen gelesen, äh, dass es so total fantastisch sein soll. Und dann habe ich die Screenshots gesehen und gedacht, na.
0: Ganz genau, ja. Das, äh, tatsächlich, das beschreibt es schon mal ganz gut. <lacht> also optisch ist es tatsächlich äh, zum Weglaufen. Aha. Also 8-Bit-Pixel-Look ist tatsächlich noch geschmeichelt. Ähm, das ist ein Action-Adventure. Also es spielt sich und auch so von der ganzen Perspektive und so erinnert es eher so ein bisschen an so Zelda oder sowas. Wenn dann ein äh, Encounter stattfindet, also wenn man gegen einen Gegner kämpft, dann ist es tatsächlich auch so, dass man zwar Fähigkeiten und so aussucht, so rundenmäßig, aber danach kommt so eine Art Minigame und dann kommen Rieseln zum Beispiel so weiße Flocken runter, den musst du halt ausweichen mit so einem Punkt oder es kommen keine Ahnung, irgendwelche hüpfenden Punkte und du musst da so drunter durch und so weiter und so fort. Und das ist erstens extrem, extrem charmant, weil es so geile Charaktere hat, also wirklich tolle Charaktere von der ersten Sekunde an. Ich glaube, das habe ich zumindest schon mal erzählt, dass du am Anfang Flauie die Flower triffst. Ja? Und Flauie ist halt so ein Blümchen, das total nett aussieht und sagt, hey, willkommen hier im Unterreich. Also du kommst ja in dieses Unterreich. Und äh, hier geht es nur um Liebe. Und hier diese weißen Flöckchen, das ist Liebe, die musst du einsammeln. Ja? Und dann stellst du natürlich fest, dass das ist in diese Minigame, das sind eigentlich die Sachen, denen man ausweichen sollte ja, und du nimmst dann Schaden und dann ist so Flowey auf einmal voll das Arschloch, das dich halt reingelegt hat ja, und äh, dich platt machen will und dann wirst du gerettet von so einem, so einem mütterlichen Schaf, Nenne ich das jetzt mal, ja. Und das Schaf, das hilft dir dann so ein bisschen auf den Weg und so, aber dann kannst du nicht weiter und dann, das ist super, du triffst so zwei Skelettbrüder, die halt immer wetteifern und der große Skelettbruder will halt so äh, ein, ein großer, böser Anführer werden und sowas, aber er hat es eigentlich natürlich nicht in sich und äh, er stellt dir dann immer wieder Fallen, die nicht funktionieren und so. Und es ist halt einfach durch die Bank wunderbar, lustig, cool gemacht, sehr, sehr charmant, alles äh, abwechslungsreich, ständig neue Überraschungen und ich glaube, das habe ich damals auch schon sicherlich erzählt, deswegen. Halt ich kurz, aber die benutzen dieses Minigame-Kampfsystem so schön oder auch überhaupt ihre Spielmechanismen so schön, um Dinge zu illustrieren, um wettzumachen, was diese Grafik nicht liefern kann. Du kämpfst dann gegen den großen Skelettbruder irgendwann und der ist schon besiegt, aber er will halt nicht aufgeben und schleppt sich quasi weiter. Und dann werden diese Dinger, denen du ausweichen musst in diesem Minigame, werden immer langsamer und immer langsamer und es ist überhaupt keine Herausforderung mehr. Und das ist fantastisch, wie sie es schaffen, mit diesem simplen Mittel, mit diesem winzigen Kunstgriff, dieses gegen jede Chance weiterkämpfen, rüberzubringen. Das ist Also wirklich äh, fantastisch. Ich finde es nicht ganz so ultra hervorragend, wie es teilweise besprochen wurde. Also das ist, äh, es hat glaube ich einen Wertungsschnitt immer noch von deutlich über 90 oder sowas. Es ist also auch eins äh, aus der Kategorie, die ich persönlich so ein Ticken overrated finde. Aber es ist eine ganz erstaunliche Leistung für so ein mhm. simples Spiel. Also nicht ganz Sunless Sea, weil Sunless Sea, Gott, dem würde ich eine 9 geben. Gott, hab ich Spaß mit Sunless Sea.
1: Aber darüber reden wir bei Sea. Darüber, ich sage jetzt mhm. nichts. Ähm, ja. ja, schön übrigens auch. Also das
0: jetzt nicht, also die Mega-Empfehlung und so, aber sehr schön einfach so ganz von seiner ganzen Anmutung her äh, ist äh, Orient the Blind Forest. Also das äh, ist leider nicht ganz so fantastisch geworden, wie ich mir das mal erhofft habe. Aber äh, das ist halt so ein, wirklich so ein nettes und einfach so ein so ästhetisches Spiel, dass es alleine deswegen Freude bereitet.
1: Oh. Ich könnte übrigens auch noch ein Highlight nennen, ohne es gespielt zu haben. Na bitte. Ja, ich habe. du musst an mir vorübergegangen sein, ich habe heute gelesen, dass anscheinend gestern äh, die äh, PC-Version von Final Fantasy VI erschienen ist. Aha. Und ohne es gespielt zu haben, ist es wahrscheinlich trotzdem das beste Rollenspiel des Jahres. <lacht> <lacht> es war jetzt etwas polemisch, ja, aber, also, ja, schon, also zumindest deren, die ich, die ich gespielt habe. So einfach, ist Also wer, wer noch nicht in seinem Leben Final Fantasy 6 gespielt hat, äh, weil er denkt, oh, der ist Super Nintendo Pixel und so weiter, Era, nanana, es ist eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Wer das nicht gespielt hat, der hat definitiv in dem Genre was total verpennt. Ach, und jetzt ich... gibt es das auf dem PC, wahrscheinlich für viel zu viel Geld, wie ich äh, Square und ihre äh, Remakes äh, auf Steam kenne, ähm, aber ähm, lohnt sich. Gott, damit kann man günstig, nicht 100 Stunden zubringen. Ja.
0: Sehr günstig äh, nachholen auf Playstation Vita und ich nehme an auch noch auf der PSP und so, weil es das da als Playstation Classic gibt, wenn ich mich sehr irre. Und die sind einigermaßen günstig.
1: Mhm. Was heißt einigermaßen günstig?
0: Ich glaube so 6 Euro oder so.
1: Ah, ich gucke gerade mal, was es kostet. Ich würde irgendwas auf 15 Euro schätzen. Hä? Nicht? Gibt es doch nicht? Äh, gibt es anscheinend doch noch nicht. Ich finde hier gerade bei Steam kein Final Fantasy VI, warum nicht? Ist nicht das ah, Wahrscheinlich, der mal weil sie es nicht remaked worden oder haben sie es nicht ah, angekündigt? Nee, 13 Euro kostet Also finde ich für ein sehr altes. Ne, Final Fantasy VII. das fände ich übrigens, hätte ich jetzt bei, wenn wir über Trends äh, gesprochen haben, hast du es nicht mitgekriegt? Final Fantasy VII? Das wollen sie ja remake.
0: Das wollen sie doch mal wieder genau. remaken.
1: Aber hast du die, die, die große Story über Final Fantasy VII mitgekriegt und über das Remake? Nämlich es erscheint in Episodenform.
0: Was? Mhm.
1: Und weißt du, warum es in Episoden. Also, ich gehe jetzt einfach für die Argumentation mal ganz kurz davon aus, dass der verantwortliche Designer, der auch, glaube ich, schon der Originaldesigner von Final Fantasy VII war äh, damals, äh, jetzt nicht gelogen hat, dass sich die Balken biegen. Er sagt nämlich, wenn wir es remaken sollen und alle Inhalte und alles sollen drin sein, dann müssen wir in Episodenform, weil es zu groß für ein Spiel ist. Uh -huh. Und das Schlimme ist, das glaube ich. Das glaube ich ihm tatsächlich. Wenn du dieses, wenn du Final Fantasy VII, und ich finde das so wunderschön bezeichnet, wenn du Final Fantasy VII wahrscheinlich wirklich in richtig gute, und ich meine, das muss man ja muss man ja den, 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 den Squares lassen, wenn sie wenn sie äh, was machen mit ihrer ähm, Final Fantasy-Reihe, dann geben sie sich zumindest, was die Production-Values angeht, halt auch wirklich Mühe. Und wenn du das mit den, mit den ganzen Renderfilmen und so weiter, wenn du das heute machen würdest, ich kann mir echt vorstellen, das ist zu groß für eine äh, äh, Blu-ray wird. Und das sagt viel mehr über Spiele heute als über Final Fantasy 7. Die haben sich ja früher das auch
0: auf sechs äh, Discs
1: gepackt. Äh, genau, aber wenn die die sagen heute oder was weiß ich, oder du, du hättest wahrscheinlich auch einen viel zu großen Download, also machen sie es in Episodenform. In, in dem Fall glaube ich ihnen das sogar. Also mag jetzt sein, ich habe mich nicht genauer damit beschäftigt, dass wenn man das genauer irgendwie sich, sich anschaut, ähm, dann vielleicht in der in der Begründung auch ein paar äh, Löcher drin sind, wo man dann denkt, naja, vielleicht machen sie es am Ende doch deswegen. Aber erstmal halte ich das nicht für ausgeschlossen, dass das tatsächlich stimmt, weil wenn ich mir so wenn ich so rekapituliere, was an Inhalt in Final Fantasy 7 steckt allein der, der, Haupt, die Hauptgeschichte und so weiter ist schon, ist schon wirklich groß. Und dann noch mit den ganzen Nebenbeschäftigungen, mit den ganzen, mit den ganzen Minispielen an, an Bord von diesem Flying Saucer heißt es, glaube ich, diese, diesem Vergnügungspark, was du da alles machen kannst in dem Spiel, da hält kein modernes Spiel mit. Dann, also Final Fantasy und das fand ich wieder so so ein wunderschöne also weil es ja auch eine große Diskussion war oh, Episoden Ding bei Final Fantasy 7 haben diese noch alle ne 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 gut du warst im Urlaub deswegen ist es wahrscheinlich an dir vorbeigegangen liest dir es mal durch aber das war wieder so ein, fand ich so ein schöner, so schöner Weckruf in, in Hinsicht darauf was wir heute akzeptieren als angemessener Spielumfang und wie das in Zeiten, als in Final Fantasy VII rausgekommen ist, kein akzeptabler Spielumfang gewesen wäre. Da hat man das Ding so voll geklatscht, wie es nur so geht mit Content.
0: Das stimmt. Aber weiß ich nicht, so, so das in Episoden zu packen, das führt doch normalerweise dazu, dass sie Dinge irgendwie immer wieder doppelt ausliefern müssen. Also insgesamt, wenn ich dann alle Episoden auf meinem Computer habe und es gibt ja Leute, die dann einfach warten, bis alle erschienen sind und das ganze Ding irgendwie so Season Pass mäßig kaufen. Äh, dann wird es ja noch größer, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich... Also
1: das, das war die Begründung und selbst wenn sie am Ende erstunken und der Logen ist, wie gesagt, ich gehe ja nur für, for the argument's sake jetzt einfach mal davon aus, dass sie stimmt, selbst wenn sie sich als gelogen herausstellt, muss man aber, finde ich, trotzdem konstatieren und es brachte mich halt dazu, drüber nachzudenken, ja, in Final Fantasy 7 steckt so elend viel Content wie in keinem der neueren Final Fantasies mehr, nicht mal halb so viel steckt da drin.
0: Ja, da hatten wir schon mal, darüber. ich meine, das ist natürlich der Fluch, wie, wie teuer Content-Erstellung auch geworden ist und natürlich ist dann bei der Kalkulation unterm Strich, äh, da muss man halt wahrscheinlich ein bisschen enger zusammenrücken. Ne?
1: Aber ja, aber dann ist halt die Frage, ist denn, ist denn, ist denn das tatsächlich das, was wir wollen? Also wir, man geht dann ja so einen so ein, so ein stillschweigenden Deal ein. Wir haben ja diese Übereinkunft, ja, wir wollen bessere Grafik, deswegen geben wir da den nehmen wir es in Kauf, dass wir weniger Content kriegen, weil wir wissen jetzt selbst, ja, der Content für diese Production Values braucht dann halt den und den Aufwand und hat die und die Kosten. Deswegen haben wir nicht mehr so viel und manchmal, also das finde ich ist so ein, so, ein, so ein schönes aktuelles Beispiel, anhand dessen man doch eigentlich mal, wo ich mir wünschen würde, dass anhand dessen man eigentlich drüber diskutiert, Warte mal, ist diese Entwicklung, die wir denn gerade haben, die vielleicht dann zu sowas führt, zumindest wenn das, die, wenn das die offizielle Begründung ist, wollen wir das denn überhaupt haben oder wollte man nicht sagen, nee, wisst ihr was Leute, dann lasst lieber ein paar von den ganzen Grafikspielereien weg und gebt mir mehr Content.
0: Die Frage ist ja, ob dieses Übereinkommen in der Form je stattgefunden hat. Der Spiel hat natürlich nach besserer Grafik geschrien, sicherlich hat er aber nicht gemeint, weniger Content. Ja, wenn wir sehen, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wie wichtig den Leuten auch Umfang und so ist, deswegen ja auch wahrscheinlich jetzt diese ganzen Krücken, ne, um, um Spielumfang in irgendeiner Form aufzublähen, die berühmte Ubisoft-Formel und was, auch, was weiß ich noch alles ist wahrscheinlich genau daraus geboren, dass man versucht sozusagen allen Anforderungen des Spielers gerecht zu werden, aber eben im Budgetrahmen uns festgestellt hat, okay, wir schrauben die Grafik hoch, denn über die Grafik verkaufen wir das Spiel sicherlich auch, zu einem großen Teil, sicherlich einen über einen größeren Teil als über den Umfang und damit sie hinterher in den Rezessionen das Ding nicht tanken oder sowas, müssen wir den Umfang aber trotzdem irgendwie liefern und da, ja, da müssen wir uns halt Dinge ausdenken, die uns nicht viel kosten dann in der Erstellung.
1: Bestimmt. Aber ich würde ja sagen, dass auch die Spieler diesen, diesen, äh, diesen Deal zumindest so weit eingegangen sind, dass sie die Spiele kaufen wie geschnitten Brot.
0: Das stimmt, aber sie sind ja Spieler. Ne? Was sollen sie sonst machen, außer Spiele zu kaufen?
1: <lacht> ah. Aber das, das fände ich halt mal eine, eine ganz interessante Debatte. Ich habe keine Ahnung, ob sie tatsächlich schon irgendwo stattfindet. Ich habe in den letzten Wochen, wie gesagt, ich war in Oslo und äh, davor auch ein bisschen unterwegs und äh, habe auch relativ wenige aktuelle Debatten. Ich habe mich halt nur auf dem Laufenden gehalten, aber wenige Debatten verfolgt. Deswegen vielleicht wird die Debatte da draußen ja auch geführt, wenn dann ging es allerdings an mir vorbei.
0: Ich glaube, diese, diese Art Debatte, die findet die ganze Zeit schon statt, aber sie verlässt häufig eine ja, oberflächlichere Ebene nicht und dann ergeht sie sich halt in diesen, diese Publisher wollen uns alle abzocken, äh, sehr ja. Und ich glaube, dass halt diese, diese Analyse, warum macht der Publisher, was er tut, ja die schließt dann häufig ab bei er ist gierig und er ist eben Shareholder gesteuert und deswegen macht er das. Er hat überhaupt kein Interesse, der Kunde ist ihm egal, bla 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 bla. Was ja meistens überhaupt nicht stimmt, ist ja nicht so, dass die Kunden jetzt den Herstellern tatsächlich wirklich Schnurz wären. Aber selbstverständlich sind sie gebunden an verschiedene Zwänge, innerhalb derer sie operieren. Aber jeder Publisher wünscht sich garantiert, dass seine Kunden total begeistert sind. Und garantiert, jeder Entwickler träumt davon, dass die Leute ihn hinterher mit Lob überschütten und ihnen sagen, dass das eine total bereichernde Erfahrung war mit seinem Spiel.
1: Bestimmt. Mhm, und ich, ich glaube auch, da, da ist so ein bisschen diese, diese Schwierigkeit, die immer mal wieder gerade in, in äh, einer Welt voller Großkonzerne herrscht, Den, denen sind die Kunden nicht egal, denen ist der Kunde egal.
0: Ja, genau. Also das Einzelne.
1: Individuum ist dem vollkommen wurscht. Ja, aber die Kunden als, als Masse da draußen ist denen selbstverständlich nicht egal. Genau. Aber dann, äh, der Mensch sieht sich halt ungern als Teil eines Schwarms.
0: <lacht> ja. ja, früher war das ja alles besser. Ne? Da haben die Entwickler ja auch noch persönlich im Forum und so. Oh, äh, übrigens,
1: äh, was, was, was ja
0: noch ein, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Lowlight, ein Highlight ist oder einfach nur ein Talking Point, <lacht> aber äh, dieses Jahr ist ja auch Hatred erschienen. Fällt hey, hab, mir hab ich, ein. Haben wir da nicht schon mal drüber geredet? Ich dachte immer, wir, wir wollten oder so. Ich meine, wir haben mal, glaube ich, so ein bisschen über meine Kolumne gesprochen, die ich zu Hatred damals verfasst habe und so. Wir haben das, glaube ich, gestriffen, hier und da mal und so. Aber das ist völlig
1: uninteressant. Also, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, weil ich glaube, auch damals war mein Argument, dass ich das Spiel vollkommen uninteressant finde und äh, äh, nicht verstehe, wie man da so ein Geschiss drum machen kann.
0: Aber es ist ja der Beleg eigentlich, dass die Nische des Skandalspiels nach wie vor eigentlich weit offen ist und es schon fast äh, verwunderlich ist, dass nicht mehr Leute diese Bresche anvisieren.
1: Das, also über die Hinsicht, also ich, da, ich will nur nicht über diese moralische Empörung reden, äh, die da stattgefunden hat und die ich, die ich total äh, wo es dann irgendwie heißt, oh, sollen wir das, muss auch hieß, oh, sollen wir das überhaupt testen? Ja, wir trauen uns, es zu testen und die anderen sagen irgendwie, nein, wir testen, wo ich mir denke, mein Gott, werdet doch alle mal eine Runde erwachsen. Ich meine, bei, bei Filmen, wie lange gibt es Exploitation-Movies? Wir haben ein Genre, das heißt so. <lacht> Also das, das ist halt was vollkommen Normales, man muss es nicht mögen und so weiter, aber ich finde jetzt also dieses dieses Moralinsaure äh, und wer den Podcast hört, der weiß ja gerne mal, dass ich mit einer Moralkeule auf was drauf habe, aber das fand ich jetzt echt Moralinsauer, weil das ist offensichtlich halt eine ne, Exploitation-Geschichte.
0: Es ist vor allem natürlich wieder mal, also deswegen finde ich es ja auch interessant, es ist halt so ein in meinen Augen durchaus berechnender Schachzug gewesen, um mit einem ansonsten ja völlig banalen Produkt irgendwo herauszustechen. Aber es ist bemerkenswert, erstens, wie gut es noch funktioniert hat, also was für eine enorme Aufmerksamkeit der Titel für eine offen gestanden sehr, sehr kurze Zeit genossen hat. Also es war sicherlich ein Strohfeuer. Mich würde auch mal interessieren, ob sich das ausgezahlt hat für die Entwickler. Also hat die ganze Welt nur drüber gesprochen oder haben es auch sehr, sehr viele tatsächlich gekauft? Es ist so ein Ding, das alle nur raubkopiert haben. Das ist ja unbekannt. Aber es ist interessant zu sehen, dass das anscheinend nach wie vor eine, eine echte Chance sozusagen ist für einen Entwickler, der vielleicht noch völlig unbekannt ist und der in irgendeiner Form ins Rampenlicht treten möchte. Und vielleicht, wenn er es geschickt anstellen würde, könnte er ja tatsächlich sogar äh, Computerspiele damit durchaus in irgendeiner Form nach vorne bringen und bereichern.
1: Ja, wenn er, wenn er tatsächlich was äh Bestimmt, also wenn, wenn es tatsächlich was wäre, wo man wo man sagen würde, ähm, wobei ich jetzt Hatred nicht gespielt habe, aber da reicht es ja wirklich, sich die Trailer und, und so weiter anzugucken, um zu wissen, okay, die wollen jetzt nicht, die haben nicht wirklich eine Message mit dem Ding, die wollen halt nur, die, die, die leben für jedes, äh, für jedes negative Review, das ist der Sinn dieses Ganzen, deswegen, warum zur Hölle gibt man es Ähm und für jedes saure
0: Ding, wo man raustritt und sagt sofort so, oh, diese Art Spiel, das dürft ihr nicht spielen.
1: Ja, richtig. Und weil sie natürlich von den Leuten leben, die das lesen und dann eben äh, sich äh, sich von der äh, linksliberalen political correctness Presse, ich paraphrasiere jetzt, äh, äh, moralisch was vorgeschrieben fühlen und dann erst recht kaufen. Und, vor allem und sich damit Jahr, als Rebell fühlen.
0: Im Jahr des uh, Social Justice Warriors. Ist ja auch ein Begriff, das ging schon los 2014 und so, aber der finde ich jetzt so also auch, dass er nicht immer wieder die, den Diskurs, insbesondere auf den amerikanischen Spielewebseiten, bestimmt hat. Erstaunlich, wie oft ich dieses Jahr diese Abkürzung SJW lesen musste. Das ist momentan, zumindest in den USA, total stark in die Spieler-DNA übergegangen. Oder auch dort scheint es ja, in Amerika scheint es ja sowieso jetzt sogar Teil des generellen öffentlichen Diskurses zu sein. Dieses, äh, ja, eine Art Aufbegehren gegen Political Correctness, auf, einerseits ja. auf der anderen seite aber auch das einfordern äh, von, von äh, der freiheit ein arschloch zu sein
1: ja. aber, aber das das siehst du ja siehst du ja nicht nur in unserem bereich ich meine dann können wir wieder ganz kurz über sowas wie pegida und co sprechen also der, das, das ist so ein, so ein genereller trend den man dieses jahr finde ich extrem gesehen hat. jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen von spielen ab wobei es da genauso eine rolle spielt wo woanders ist dass es offensichtlich und äh, halte es für problematisch dass wir das breitgesellschaftlich ziemlich negieren diese Tatsache, dass dem so ist, ähm, dass es offensichtlich einen ganz unerheblichen Teil der Bevölkerung, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Frankreich, nicht nur in England, nicht nur in den USA, aber dort sieht man es an, immer wieder an allen Engen und Enden gibt, die sich, die der felsenfesten, aufrichtigen Überzeugung ist, dass sie von dieser ganzen linksliberalen, politisch korrekten Presse Medienlandschaft und so nach Strich und Faden belogen werden und denen nichts, aber auch gar nichts mehr glauben können. Und dass das alles nur eine politische Agenda ist, die da verfolgt werden würde, nein, 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 nein. Davon gibt es einen erschreckend hohen Prozentsatz von Menschen mittlerweile, auf die das zutrifft, die davon aufrichtig überzeugt sind. Und das merkt man dann bei Spielen, wenn, wenn so ein Thema wie wenn diese Social Justice Warrior Themen oder zum Beispiel bei Gamers Gate genau dasselbe Phänomen, äh, dass da dann sein, sein, seinen hässlichen Kopf nach unten streckt und wir tun glaube ich nicht gut dran, das zu ignorieren und uns äh, pipi langstrumpfmäßig einzureden, dass das gar nicht so schlimm ist, weil das werden immer mehr. Ist
0: natürlich, aber auch wieder interessant. Also das gibt äh, gibt's so eigentlich. Also man sagt ja immer so, die Kunst würde solche Dinge dann auch irgendwo widerspiegeln. Aber bei Spielen in, äh, beobachtet man das eigentlich nicht. Also Spiele sind ja tatsächlich in der Hinsicht, selbst im Indie-Bereich normalerweise einfach so vorsichtig und versuchen da irgendwo nicht mal den Zeh ins Wasser zu halten. Äh, und insofern ist Hatred tatsächlich ein Spiel, das diesen Zeitgeist erstaunlich gut, wahrscheinlich rein durch Zufall getroffen hat. Zu haben schien in dem Moment. Ja. Also wahrscheinlich völlig unabsichtlich, weil sie wahrscheinlich einfach nur so ein provokantes Metzelding machen wollten. Ähm, aber das wurde dann auch was, was sich eben genau diese Leute teilweise so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben. So, ja, das ist äh, tatsächlich mal so ein Anti-Mainstream-Ding. Etwas, was. Wo, wo die Leute pfeifen auf eure ganzen blöden Anstandsregeln und sonst irgendwas. Mhm. Ja? Das sind Leute, die haben verstanden, wie es ist. Computerspiele sind frei, wie die Gedanken. ja Und das wird man doch nochmal sagen dürfen oder eben mhm. spielen dürfen. Ja? Dann erschieße ich halt Leute in dem Spiel und mhm. so weiter und so fort. Also äh, ganz ja. interessant, wie das dann eben für, für diese kurze, diesen kurzen Moment, den es da im Rampenlicht verbracht hat, tatsächlich auch so ein bisschen für die Leute zu so einem, einem winzigen Fanal geworden ist, wo sie dann der mhm. Meinung sind, sie würden da auch für Freiheitsrechte eintreten, indem sie Hatred verteidigen.
1: Natürlich, aber äh, ja, der äh, Chor, aber auch da muss man ja wieder sagen, dass es diese Leute nur deswegen mitgebracht haben weil, oder überhaupt mitgekriegt haben, weil... weil viel zu viele andere Leute willfähige Helfer waren und dann irgendwelche irgendwelche Kolumnen zu dem Thema schreiben und irgendwelche Tests und irgendwelche, anstatt den Scheiß einfach zu ignorieren. Yes, das, die Aufgabe von Presse ist es nicht, über jeden Mist zu schreiben, sondern als Kurator zu wirken. Also da, da muss man jetzt wirklich nicht sauer sich aufspielen, weil dann brauchst du dich, zumindest sollte man das nicht tun, sich hinterher beschweren, dass Leute den Scheiß spielen. Weil man hat sie gerade dazu gebracht, den Scheiß zu spielen.
0: Ich, darüber würde sich glaube ich auch nie, also, na gut, okay, wahrscheinlich hat sich auch darüber irgendwann mal jemand äh, beschwert oder sowas. <lacht> ja. Also ich meine, wenn so ein, so ein Phänomen auftaucht, finde ich, ist es schon, es, man kann sich natürlich als Presse immer entscheiden, sowas zu ignorieren, aber finde ich es trotzdem eigentlich schon so ein bisschen Job darüber auch zu berichten oder darüber irgendwo mal ein paar Worte zu verlieren, da wäre ich nicht bei dir. Aber ist natürlich, also grundsätzlich klar, also dieses, oh, das ist so schrecklich, dass es dieses Spiel gibt und das so, hätte nie gemacht werden sollen und oh, sollte man vielleicht doch wenigstens sowas verbieten und sonstiges äh, mm. ge Gezeugs oder sowas ist natürlich ziemlicher ja, äh, äh, Quatsch. Ja. Aber ja, erstaunlich, also auch ein, ein Kind seiner Zeit so ein bisschen, finde ich zumindest, das ist mein Eindruck, vielleicht täusche ich mich da auch, ich meine solche Titel hat es natürlich immer gegeben, es ist es aber auch eine ganz andere Liga ne als Postal, Postal, das frühere oder eines der früheren großen Skandalspiele äh, war war so ironisch, auch zum Teil selbst ironisch und äh, ja, hat einfach viele Dinge eher so ins Lächerliche gezogen, hat also einfach eher eine, eine Distanz und hatred war tatsächlich eben ja du ne, der Titel sagt's ja eigentlich schon ja. <lacht> Wieder sehr viel ernster. Also selbst zum Beispiel das berüchtigte Manhunt, das hat ja eigentlich eher so, so Trash und Exploitation, sagst du ja schon selber, also so, so Folterhorror und sowas nachempfinden wollen, ja, auch mit dieser ganzen Kameraästhetik mhm. und so. Die übrigens echt ganz cool gemacht war in dem Spiel. Gibt sowieso einiges. Es ist ein bisschen schade, dass man nicht so, so frei über Manhunt sprechen kann. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Titel. Der hat einige sehr, sehr interessante Dinge getan, finde ich. Aber ja, also mir nur gerade so, so ein, dass ja, ja auch ja. Hatred sozusagen so vielleicht so zumindest mal einen Gedankenwert ist in so einem Jahresrückblick, auch wenn ich dann schon wieder Aufmerksamkeit auf dieses Spiel gelenkt
1: habe. Naja, jetzt, äh, jetzt soll es dir durch, äh, äh, lass ich es dir durchgehen.
0: ist heute Tag der grünen ja. Ampeln bei Jochen Ja, ich, ich wollte doch
1: besinnlich sein. <lacht> Hat ich doch, hatte ich doch angedroht. <lacht> Kündigt. Sehr schön. Ja. Ja, wollte Ja, wollte ja. Also jetzt haben wir ein bisschen über Highlights und Lowlights geredet. Da haben auch schon ein paar Trends von diesem Jahr ähm, aufgegriffen. Weiß nicht, wollen wir noch ein bisschen über, über mögliche Trends oder sagen wir, wir kommen langsam zum Schluss und gliedern das in eine
0: wir zweite mal,
1: Episode aus? Wir
0: können nochmal über VR sprechen.
1: <lacht> über VR sprechen wir gefühlt seit zwei Jahren irgendwie alles halbe Jahr mal und kommen zu dem Schluss, ja. Könnt mal, wenn es irgendwann rauskäme, käme, was werden? Ich, ich finde halt, alle Leute wollen immer über VR oder habe das Gefühl oder wollen, dass Leute über VR reden, aber es gibt nicht viel zu reden. Also das Grundproblem von VR meiner Ansicht nach bleibt, dass man es nur, die, die Faszination verstehen kann, wenn man es selbst erlebt hat, was ein kommerzielles Problem ist. Ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass sich das verkauft, wenn ich selber und nicht ohne ein enorm exorbitantes Marketingbudget, das dafür sorgt, wie früher bei Konsolen und so weiter, dass die Dinger in jedem Saturn, in jedem Mediamarkt anspielbar sind, äh, dann könnte es funktionieren, aber dann muss jemand richtig viel Geld in die Hand nehmen bin nicht sicher, ob das passiert. Und das halte ich nach wie vor für das ungelöste äh, Grundproblem. Wenn jeder da draußen wüsste, wie geil VR ist, weil er so ein Ding schon mal auf dem Kopf gehabt hat, dann würde er sich das auch kaufen. Solange das, solang das nur eine, eine nicht erfahrbare, nicht erfühlbare äh, Faszination ist, äh, wird sich das nicht durchsetzen.
0: Das ist sicher das Kernproblem. Ich würde sogar noch eins draufsetzen, und sagen, selbst wenn man schon die VR-Erfahrung gemacht hat, dann muss es auch noch recht glücklich ablaufen zum einen derzeit natürlich noch äh, mit, dem, mit, dem, mit der Demo sozusagen. Also es gibt ja noch kein wirklich handfestes, wirkliches VR-Produkt. Es existiert mhm. da ja nichts. Es gibt drei Millionen Demonstrationsdinge. Ja, aber es gibt ja nicht so was wie einen Half-Life 2, äh, was jetzt Steam genau. damals irgendwo auf Vordermann gebracht hat oder so, wo man sagen kann, hey, dafür kaufst du es dir oder sowas. Sondern es gibt einfach nur hier, das musst du mal ausprobieren, das musst du mal ausprobieren, das musst du mal ausprobieren. Die variieren tatsächlich dann darin, wie beeindruckend sie sind und wie gut sie auch ausgeführt sind, enorm, ja. Zum Zweiten, dann musst du auch noch zum Beispiel, das Ding muss auch zum Beispiel richtig eingestellt sein. Ich habe neulich im Büro äh, mal wieder mit unserem DevKit 2 der Oculus Rift äh, was ausprobiert. Und zwar gab es da ja auch durchaus interessant, äh, erstmal von der Prämisse her, diese Demo, die dich in den einen der Wolkenkratzer äh, versetzt des World Trade Centers am 11. September. Mhm. Und ähm, wo ich mir gedacht habe, so, huh, okay, ja, äh, mutig, ja, äh, auch durchaus so, so, so äh, mobile das klingt eine faszinierende Prämisse das will ich mal er erleben ja. und dann war das Ding ein Ticken zu eng eingestellt und hier ein Kollege der eine größere Sehstärke brauchte hatte die Linsen da drin gegen die stärkeren ausgetauscht und es war unfassbar unbequem auf einmal und mir tat nach fünf Minuten auf einmal der Schädel weh und ich konnte mir das gar nicht erklären weil ich ansonsten es gibt ja viele Leute die von sowas erzählen nie ein Problem damit groß hatte. Also zumindest nicht bei ganz kurzen Spielsitzungen. Und dann habe ich hier irgendwie echt gedacht, so was ist denn los, was ist denn los? Und dann ich kam auch erst gar nicht darauf, dass das einfach jetzt diese anderen Einsätze äh, von dem, von dem äh, Oculus Rifting sein könnten, weil normalerweise halt immer so diese Standarddinger einfach bei uns drin sind. Ja. Und es sind halt einfach so viele ja, Kinderkrankheiten an dieser Technik sozusagen noch drin das, es gibt so viele Hürden, die dafür sorgen können, dass die Leute entweder abspringen oder nie erst aufspringen, dass ich tatsächlich auch echt starke Zweifel daran habe, dass ich das zum jetzigen Zeitpunkt durchsetzen kann. So beeindruckend die Erfahrung dann auch ist, wenn man sie denn mal gemacht hat mit der richtigen Demo.
1: Hm. Und... Was ja noch ein bisschen dazu, ich meine, du hast es ja eh angedeutet, mit denen es gibt ja nur diese ganzen Demos. Und ja, dann hast du das Ding, zumindest mir ging es so, hast du auf dem Kopf und dann machst du, spielst, spielst du, und spielen ist da ja wirklich weit gefasst, äh, spielst du diese Demo für 10 Minuten, eine Viertelstunde, 20 Minuten und findest es total super, weil es halt neuer Effekt ist. Aber wenn du dir dann überlegst, also ein richtiges, echtes Spiel, also so wie man heute Spiele versteht, ich. Hab habe so ein bisschen den Eindruck, dass Es erinnert mich die ganze Zeit an kannst kann sich damals noch an diese ähm, an diese Reihe von den ganzen Konsolen, zum Beispiel das äh, CDI und so erinnern, die rauskamen mit total super Grafiken, aber die hatten kein Spiel.
0: Multimedia.
1: Ja, äh, genau. Da gab es damals irgendwie Dragon's Lair 3D und wie sie alle hießen. Und so ähnlich wirkt gerade das Problem, du hast ja vorher völlig richtig schon gesagt, wie, es gibt kein Half-Life 2, ähm selbst wenn du die Hardware hast und selbst wenn die Hardware extrem was kann, aber was soll ich da drauf spielen? Wenn ich mir jetzt so eine Oculus Rift, wenn die irgendwann in Serienproduktion und alles geht, was spiele ich da drauf? Habe ich da nur Rebel Assaults? Wenn ich überhaupt einen Rebel Assault habe. Weil was habe ich denn für ein Spiel? Ich meine, jetzt hat Crytek ein, ein, ein Kletterspiel angekündigt und da, da weißt du ja schon, hast du wahrscheinlich auch nicht mitgekriegt, oder?
0: Nee, ich habe nee. nur Ihre Dino-Demo, die Sie dann in der Sommerzeit gemacht haben.
1: Sie haben ein äh, Kletterspiel für VR angekündigt. Und wurde halt denkst, ein Kletterspiel. Also, ich meine, wenn Sie ein neues Crisis für VR ankündigen würden, hätten wir eine Ankündigung. Ja, aber solange das nicht passiert und solange es schwierig ist, ähm, wie vorhin schon gesagt, die äh, die Faszination zu verstehen, ohne das Ding auf dem Kopf zu haben, ich. Äh, not seeing it. Noch nicht.
0: Das Schlimme ist ja auch als, als ein durchaus VR-Begeisterter höre ich ja. das und denke sofort, cool, weil wenn VR zum Beispiel etwas gut kann, ist es äh, diese, den Effekt von Höhe zu vermitteln. Ja? Die simpelsten Demos die am Anfang verfügbar waren, sind ja solche Sachen wie Bungee-Jumping gewesen oder mhm. sowas. Und das war mit beschissenster Grafik war es tatsächlich so, öö, ich traue mich mhm. jetzt kaum nach vorne zu gehen. Ja, Also faszinierend. Deswegen ist die Idee, ein Kletterspiel zu machen per se ja gar nicht verkehrt, aber ich gebe dir natürlich recht, auch das ist natürlich wieder etwas, das, wenn du wenn, damit verkaufst du die Brille nicht. Ne? Weil ja. das verkaufst du vielleicht, wenn jemand so ein Ding schon hat und schon versteht, was da gut funktionieren ja. kann und sich denkt, oh ja, klettern, klettern, das könnte sehr gut funktionieren.
1: Oder Vielleicht noch besser als mein mein CDI-Beispiel, kannst du noch als 3D-Away nennen. Die damals wahrscheinlich beste Konsole, für die es nichts zu spielen gab. Ja. Außer, außer quasi Grafikdemos so äh, gefühlt. Also, oder die PC Engine, die ja er damals auch viel mehr konnte, aber außer ein paar richtig äh, äh, bombastisch aussehende Shooter, äh, so so Sidescroller, aber auch nichts hatte.
0: Aber die PC-Engine hatte immerhin so ein paar äh, ja. Klassiker, Must-Haves, Nectaris und sowas, weißt du, während beim 3DO, da würde ich mir jetzt schwer tun, irgendeinen rauszupicken und zu sagen, deswegen hättest
1: du ja, es dir das, 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 das war natürlich noch, ex noch extremer. Deswegen, ja, es, ich würde es ihnen gönnen. Ich meine, ich würde echt liebend gerne ein geiles Spiel auf einer mit einer VR-Brille spielen und früher oder später wird es passieren. Ich glaube noch nicht, dass jetzt die Zeit ist. Es sei denn, die Porno-Industrie hüpft drauf an.
0: Ja, die sind schon fleißig ja mit dabei. Sind sie? Ja, ach ah. Gott. Die sind natürlich sind die, die sind Weil, Vor Vorreiter. Wie so oft. Ne?
1: Ja. Das, das, das wäre der, der logische erste Schritt. VR-Porn verkauft so ein Ding. Wenn du noch eine andere Anwendungsbereich hast, also natürlich muss der muss der Pornoanwender jedem seiner Kumpels und seiner Frau und so weiter sagen können, dass er dieses Ding ja eigentlich für was anderes gekauft hat. <lacht> ja. Also, also das also muss ja möglich sein. Deswegen hatten ja Videotheken früher auch die Filme, die wir uns dann ausgeliehen haben, zumindest würde ich das in deinem Falle hoffen, weil gelebt haben die von uns nicht. Wie mir mal ein befreundeter äh, Videothekeninhaber sagte, dass er von dies, dies, diesen ganzen Hollywood-Filme und so weiter, die hatten die eigentlich nur, damit die Leute, die dies, die Pornos geliehen haben, sagen könnten, dass sie eigentlich deswegen da waren. Deswegen, Geld haben die damit nicht verdient. Und
0: deswegen musste ich auch beim Ausleihen meiner indizierten Filme immer peinlicherweise in diesen in diese Porno-Ecke Ja, Schlimm,
1: schrecklich. Und mein, mein, mein Vater musste ja, der, bevor ich 18 war, musste mein Vater ja immer mit mir in die Videothek, um mir die ganzen Filme zu leihen, die ich gucken wollte. Das war ja die, die Gnade, wenn sehr alte Eltern hat, dann finden, machen die irgendwann so einen, so einen Unsinn, Weil mein Bruder hätte das nicht gemacht. Ähm, und der musste dann immer in den ab 18er Bereich der Videothek, um irgendwie diesen, diesen Chip, da hing doch immer noch der wie war das, da, da steckten immer so kleine Chips dann vor den Filmen drin und dann hat halt Jochen irgendwie so eine Liste geschrieben, so die drei Horrorfilme will er gucken und Vater musste den ab 18er Bereich und da wir ja äh, meine Eltern hier im Ort eine Metzgerei haben, äh, hatten, hat er sich dann immer zu Tode geschämt, oh, wenn ihn da irgendein Kunde sieht, wenn er in diesen ab 18er Bereich reingeht.
0: Ja, das hat mein, mein Vater natürlich schön. nicht gemacht, die Sau, ja. ich musste hm. ja schön warten, bis ich selber 18 war. Und ähm, das schlimm, der schlimmstmögliche Fall ist ja natürlich für, für den jungen 18-Jährigen auch noch, wenn dann gerade eine attraktive junge Frau in der Videothek arbeitet. Ja? Und dann, dann stehst du da und denkst dir so, oh fuck, oh fuck, uh, Last Boy Scout ist anscheinend da hinten links, aber das ist an der Grenze zu den Pornos. Wenn jetzt dann jemand, oh nein, wenn ich mhm. da gesehen, oh, 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 oh. wie ja, sieht das denn aus?
1: Clever, also sobald ich dann 18 war, stand ich natürlich vor einem ähnlichen Problem, aber intelligente Leute sind dann natürlich erst sofort, wobei gut aussehende Frauen haben glaube ich noch in keiner Videothek gearbeitet, in der ich jemals zugegen war, aber zu dem, in der Regel waren das übergewichtige Typen, äh, bin ich halt zu dem übergewichtigen Typen und habe ihn gefragt, wo das wo Film XY steht und zwar so laut, dass es auch in dem 18er Bereich jeder hören konnte, damit auch jeder weiß, ich will nur Last Boy Scout. <lacht> auch wenn ich schon wusste, wo er steht.
0: Nochmal laut wiederholt, ach, ja. dann muss ich also wegen ja. dem Film in den Boy Scout. Ja. Genau. Ja, was ich sehe, das äh, habe ich nicht gemacht. Nee.
1: Damit ja keiner denkt, ich will da irgendwie die Pornos leihen. Hm. Wobei ich tatsächlich nie einen Porno aus so einer Videothek. Jetzt kann man, heutzutage kann man das ja nicht mehr. Das habe ich tatsächlich verpasst. Es gibt ja keine Videotheken. Immer noch.
0: Es gibt so ein paar letzte Videotheken gibt noch. Also wenn du das auf deiner Bucketlist hast und das noch nachholen. <lacht>
1: Eigentlich möchtest, nicht, das fällt mir äh, nur gerade ein. Ich habe mir in meinem Leben noch kein Porno geliehen.
0: Du müsstest dir halt eine DVD ausleihen. Ich glaube, VHS, der Zug ist abgefahren für dich. Es
1: ja, ja, tut mir ja, leid. FPT. Ich wüsste auch echt nicht mehr, wo es hier eine Videothek gibt. Also die haben alle zugemacht. Aber bestimmt gibt es noch irgendwo eine. Aber
0: ich habe äh, tatsächlich irgendwo neulich im Vorbeifahren ich irgendwo eine gesehen. Aber man nimmt es natürlich jetzt eh nicht mehr wahr. Früher, ey, wenn ich früher eine Videothek irgendwo entdeckt hätte, eine oh, oh. Videothek, ja, ui, ui, ui. ja, 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 müssen wir müssen mal gucken, was sie hat. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja,
1: müssen wir gucken. Da
0: musste man ja mal rein und so Weil, und dann, oh, ich, sie ja, haben
1: Spiele. Ja. In Darmstadt hatte vor etlichen Jahren hat eine neu aufgemacht und hat groß geworben mit irgendwie sonst wie vielen tausend Quadratmetern und wie viele Filme und natürlich, oh, da muss ich sofort hinfahren und dann irgendwie festgestellt, hat, die hatte wirklich zu 99% Pornos. Und da stand ich in dieser riesen Videothek und so, gibt's hier auch was anderes als Ficken? Ich hatte halt wirklich auf irgendwelche obskuren Science-Fiction-Filme aus den 60ern oder sonst irgendwas gehofft, was man den anderen nicht kriegt, da stehst du halt da drin, Moment, da gibt's Möpse, da geht's ums Ficken, da gibt's Titten, hey, habt ihr auch Filme?
0: Was ja auch wieder ulkig ist, wenn man auch da meinen sollte, dass das Internet ihnen erst recht das Wasser abgegraben hätte. Das hat es
1: ihnen, ja. Also das war, das war aber echt noch in den Zeiten, also ich würde jetzt mal schätzen, das war irgendwie, als ich so 20 oder so war, also das war, da hast du noch 56 K-Modems benutzt. Also aber die, die hat ja das Internet wirklich getötet.
0: Ihr, das Wegen den Porn, ich nicht, ja, wegen,
1: ja. nicht wegen den äh, Kino.to äh, oder so Portalen.
0: Wahrscheinlich beides, aber vermutlich ist das eine schlimmer als das andere, könnte ja. ich mir vorstellen.
1: Aber gut, jetzt sind wir, jetzt sind wir, ich habe vorher schon mal den Ausdruck bemüht, jetzt sind wir von Kuchenbacken wieder auf Arschbacken gekommen. Ja, das sind wir wohl. Ja, ja wie sich das gehört, <lacht> machen genau. wir ja gerne.
0: Ja, es ist ja auch äh, quasi äh, ein, der, der Jahresrückblick und da wollen wir auf unsere charmanten äh, Manierismen nicht verzichten. Ja? Nein. Die, diesen ich, Podcast so ja. populär gemacht haben, wollen ja, wir eigentlich auch darauf zurückblicken, auf unser Podcast, ja oder schieben wir das auf die zweite Folge?
1: Ich finde, ich find, wir, wir werden wahrscheinlich um eine zweite Folge nicht umhinkommen, weil ich fände es auch ganz interessant, mal einen Ausblick zu machen, weil auf dem Papier sieht 2016 echt, echt ganz schnuckelig aus, finde ich.
0: Du äh, müsstest das aus deinem Elfenbeinturm ja besser erkennen können als jeder andere. Du hast ja eine <lacht> sicherlich weiter Aussicht, falls,
1: <lacht> falls da noch
0: nicht Wolken <lacht> sind.
1: <lacht> <lacht> Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich lieber auf Elfenbein, äh, dass ich lieber mich im Elfenbeinturm unterhalte, äh, als von Baum zu Baum zu schreien. <lacht> ich, mir um sein, einfach mal wieder was macht. unfassbar arrogantes sind die. Äh, äh,
0: es ist schon mal, es ist schon vorgekommen, dass ja, das, das ist sowas Trum, von Dich zu, Trum Trum
1: Trum. zu brüllen ist, okay Nein, Aber du hast ja damit angefangen. Nein, aber ich finde tatsächlich 2016, mhm. aber das können wir dann in der, in der nächsten Folge. In der Fortsetzung. In der Fortsetzung machen. Wir sollten uns vielleicht auch noch so ein paar andere, also es gibt durchaus noch so den ein oder anderen, anderen Trend, über den, wir, über den wir quatschen könnten. Und wir könnten vielleicht noch ein bisschen darüber quatschen, äh, im Sinne eines Ausblicks, ähm, wir vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr den einen oder anderen Entwickler oder Publisher nicht mehr sehen. Weil ich glaube, da stehen einige at the crossroads, um einen Anglizismus zu bemühen, damit sich wieder die Leute beschweren können, die sagen, wir machen zu viele Anglizismen.
0: Willst du zum ersten ja. Mal in diesem Podcast über Capcom reden?
1: <lacht> also da, dass es die noch gibt. Aber da gibt's, finde ich, auch so den, den einen oder anderen. Aber das können wir dann ja in der zweiten Folge tun. Gut. Jahresrückblick und Ausblick und äh, mm -hmm, mm -hmm,
0: was für ein Blick Ja, ist. ja wunderbar. Meine also Sie hören es schon. Es gibt eine zweite Folge zu unserem Jahresrückblick/Ausblick das nächste Mal. Aber wir haben es ja eingangs äh, angekündigt. Wir planen außerdem eine Bonusfolge für unsere Bäcker. Ja. Für unsere Wale, für die Leute, die uns Geld in den Rachen schmeißen. So solltest du sie doch nicht nennen. Oh, Entschuldigung. Ah. Also die, unsere Unterstützer, ja. Ah. Das, das, das Auf ein Bier Chor. Äh, vielen Dank übrigens an alle, die sich dazu durchgerungen haben, uns bare Münze irgendwo hinzuwerfen. Ihr seid fantastisch mhm. und dafür kriegt ihr eine Belohnung sozusagen.
1: Eine, ein Weihnachtsgeschenk. Ein
0: Weihnachtsgeschenk, mhm. ja. Eine. Incentive, würde man sagen, ja.
1: Ja, das Damit sollst du doch auch nicht sagen. Wir haben doch gesagt Weihnachtsgeschenk und dann freuen sich alle über Weihnachtsgeschenk. Oh, ja, und nicht, nicht wieder so wegen, weil wir Geld wollen und so. Das finden doch, der, oh Mann, dem muss man auch alles sagen.
0: Ich soll jetzt also, Jesus. aber soll ich, dann, soll ich dann den anderen Leuten auch nicht sagen, dass wir sie versuchen mit dieser Bonusfolge zum Zahlen zu zwingen, weil die kriegen sie nicht?
1: Die kriegen auch ihr Weihnachtsgeschenk und deswegen auch Leute, die uns bislang nicht unterstützt haben, können selbstverständlich noch ihr Weihnachtsgeschenk bekommen, wenn sie uns, ich sage jetzt mal, bis Ende des Jahres unterstützen. Auch dann geben wir denen ein Weihnachtsgeschenk.
0: Und das hat also...
1: Nur aus, dem, aus ja. tiefstem Herzen. Genau, das hat ja. überhaupt keinerlei finanziell wie auch immer gearteten Hintergrund. Wobei es das tatsächlich nicht hat. Also bevor jetzt irgendjemand da draußen denkt, wir haben uns einfach nur gedacht, wer uns unterstützt, dem sind wir sowieso sehr dankbar und dem können wir eigentlich, wenn er uns jeden Monat drei oder vier Euro schenkt, können wir ihm auch zu Weihnachten was Gutes tun und ihm einfach eine Folge schenken.
0: Ja, also ja. tatsächlich war es so, wirklich so, dass wir gesagt haben, mein Gott, es gab jetzt tatsächlich schon, ich glaube, 40 oder 50 Leute, die uns Geld gegeben haben und da wir tatsächlich überrascht sind, dass es Menschen gab, die uns Geld gegeben haben, haben wir uns gedacht, das müssen ja hervorragende Individuen sein, die haben wir jetzt automatisch sehr lieb. Und was können wir tun, um irgendwo mal äh, auch sozusagen Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen? Nicht, dass wir nicht der Meinung wären, dass äh, man uns dankbar sein müsste für diesen Podcast, aber so sind wir nun mal. Ja? Mhm. Uneigennützig bis zuletzt. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen eine Sonderfolge. Wir haben allerdings noch, wie, wie immer, keine Ahnung, was das <lacht> tatsächlich sein wird. Ja? Ja. <lacht> äh, deswegen, also wir, wir werden das allerdings schon sehr bald aufzeichnen. Diese Folge wird wahrscheinlich am Sonntag laufen. Und wenn ihr es schafft, an diesem Sonntag oder Montag früh noch irgendwo äh, zu schreiben, was ihr, vielleicht seid ihr ja Bäcker, euch als Bonusgeschenk-Folge zu Weihnachten wünschen würdet, dann geht geschwind auf gamespodcast.de, unsere Webseite, und verratet uns, was ihr denn gerne hättet oder sowas, weil es soll ja, es sollt euch ja freuen. Ja? Man soll sich ja auch zu Weihnachten was wünschen und vielleicht kriegt man dann ja auch das Geschenk, das man haben möchte.
1: Genau, und wie wir das dann ausliefern, das müssen wir uns dann noch angucken, aber der Plan ist, dass man es am 24. bekommt, ja, wenn es halt Bescherungen gibt, dass man dann die äh, Folge bekommt und das heißt, äh, wer, sie, äh, wer tatsächlich noch äh, äh, uns nicht unterstützt, der äh, kann die Folge auch bekommen, indem er diesen Zustand einfach ein Ende bereitet ja, also das das wird nicht unterstützer sein Und wir retroaktiv. machen das auch noch ein paar Tage länger als, als Weihnachten. Und da, da du das ja immer dazu sagst, es gibt ja auch, weil wir immer sagen von Leuten, unter 18 wollen wir kein Geld. Richtig. Ähm, wer unter 18 ist, möge uns, was machen die, wenn es da draußen jemanden Fünf gibt, der sagt, eine ein Fünf, -Sterne Fünf sterne bewertung geben und dann eine Mail schicken oder so.
0: Ja, zum Beispiel, ja. genau. Also ja. genau, die Leute, von denen wir immer sagen, wir wollen euer Geld nicht gestimmt. Falls ihr tatsächlich unter genau. 18 seid und äh, ihr könnt das in irgendwie glaubwürdig schildern und ihr könnt nicht leben ohne diese Folge oder sowas, dann äh, sagt uns, keine Ahnung, hier ist meine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, hier ist mein Benutzername, ja. schaut nach und dann schicken wir euch den Link auch. So äh, ja. funktioniert also das.
1: Also ihr müsst und, äh, muss jetzt aber keiner irgendwie seinen Kinderausweis einscannen. Nein, nein. Nein, glauben glauben wir auch so.
0: Von mir aus machen es auch einfach alle, die uns schon eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben, mit Text. Dann können sie ja sagen, hier, da ist bin ich mit meinem Nutzernamen. Also pass mal auf
1: je, jetzt wird es hier mit dem Incentive
0: langsamer sicher. Das einzige Problem <lacht> ist tatsächlich, wenn das zu viele werden, dann diesen Vorbehalt muss ich machen. Wir haben das deswegen, ist, das ist auch deswegen möglich, weil wir haben ja nicht wahnsinnig viele Unterstützer. Ja? Ja. Wenn ich jetzt hinterher irgendwo diese E-Mail-Adressen oder so zusammenklaube oder in irgendeiner Art, bei Patreon vielleicht kann man, glaube ich, all seinen Bäckern einfach eine E-Mail-Sache. E-Mail schicken. So, da kann ich so einen Link reinklatschen äh, und sagen, hier gibt's das Ding nur für euch. Viel Spaß, herr, fröhliche Weihnachten. Mhm. Wenn jetzt natürlich 500.000 Leute mit E-Mails ankommen, auf die ich dann alle einzeln antworten muss und so, auch deswegen ist es äh, erstmal ein zeitlich begrenztes Angebot. Also wenn ihr jetzt von mir aus noch bis Januar oder so Bäcker werdet oder sowas, liefere ich das gerne nach. Aber es wird wahrscheinlich einen Punkt geben, wo es mühsam wird, wo wir uns vielleicht nochmal eine andere Möglichkeit überlegen müssen, wie wir unseren Bäckern solche Geschenke zukommen lassen oder so. Also deswegen erstmal, da warne ich so ein bisschen, dass das eventuell zu logistischen Schwierigkeiten führen kann, aber ich hoffe genau. mal, es Und wenn wir,
1: wenn wir am Ende 50 Bäcker haben und 500 Leute <lacht> uns E-Mails schreiben, stimmt auch was nicht. Ja. Dann geht es uns irgendwie wie Deus Ex.
0: Vielleicht haben wir einfach so wahnsinnig viel minderjähriges Publikum.
1: <lacht> ja, gut, die werden ja wenigstens irgendwann erwachsen.
0: Ja, Und wir sagen ja, ja. auch immer diejenigen zum Beispiel, die, die sagen, nee, ich kann mir das echt nicht leisten, ich habe jetzt nicht irgendwie sehr viel, äh, wie, wie sagt man, das verfügbares freies Einkommen, egal, auf jeden Fall. Also, so ey, sagt
1: man zum Beispiel, ja. ja.
0: Ne, also auch die sollen ja äh, die, die Finger weglassen von äh, Patreon, Patreon äh, findet ihr übrigens auch auf gamespodcast.de, falls ihr Unterstützer werden möchtet, auf unserer Webseite, da ist der Link zu unserer Patreon-Seite, da könnt ihr uns quasi eine monatliche Spende zukommen lassen, äh, darum geht's, wenn wir hier über die ganzen Bäcker und so reden, äh, da freuen wir uns sehr, aber ja, wenn ihr, wenn ihr sagt, nee, ich bin eigentlich eher äh, knapp bei Kasse und so, auch dann äh, lasst das mal bleiben, ne? lasst das mal stecken ja. und wenn ihr dann hinterher ne, richtig reich wenn seid. Dann, dann holt ihr es nach, ne? dann äh, genau. schreibt euch jetzt immer ein bisschen auf, was ihr uns alles schuldet so bisher von den, äh, keine Ahnung, 10 Dollar, die ihr im Monat ja spenden wolltet, bestimmt. Ja, und dann könnt
1: ihr das alles nachliefern.
0: Ja, oh Gott, ich sehe schon, das wird alles wieder komplizierter, als wir uns das gedacht haben.
1: Aber Na, bestimmt, aber anders wird es ja keinen Spaß machen.
0: Ja, wir haben ha. uns das wie immer alles hervorragend <lacht> bis ins Detail überlegt.
1: Also ja. eigentlich kamen wir auf die Idee im Vorgespräch und haben einfach gesagt, machen wir jetzt. Ja und wenn wir ein Vorgespräch
0: sagen gut. meinen wir wir schrieben im Skype und <lacht> wo, wo, sagten worüber reden wir denn eigentlich heute
1: <lacht> richtig ja. das ist unser Vorgespräch und dann aber das, auch das auch müssen ja nicht hey. wissen ja, ja genau ja. aber Weihnachtsgeschenk ist gut weil ich will auch ganz viele ja, wer will die nicht? Ich finde immer gut, Weihnachtsgeschenke finde ich, find ich immer super. Richtig. Ja. so
0: Also meine Damen und Herren, das ja. war's es für die, den ersten Teil unseres Jahresrückblicks ins Jahr 2015. Nächste äh, Folge schauen wir auch voraus ins Jahr 2016, wo Herr Gebauer viele interessante Trends und Titel erkannt haben will. Wir sind <lacht> gespannt, ob er das hinterher auch irgendwie zu substanzieren vermag.
1: Ja? <lacht> also jetzt mal mal nicht ein tolles <lacht> ja.
0: So, das war's für ja. diese Woche. Bis nächste Woche. Ja, und dann auch schon mal fröhliche Weihnachten. Mhm. Bis dahin.